0: willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist der Raphael. Raphael, was geht? Viel,
1: aber ist schön, mal wieder deine Stimme zu hören. ist schön, dass du hier die Anmoderation äh, gemacht hast. Heute haben wir viel vor, wir zwei. Wir, wir reden mal kurz über Upside, ähm, wie es so weitergeht mit dir und uns. Und ja, wir besprechen dann noch ein paar News, äh, machen ein paar Mailbacks und dann Mock-Draft. Aber ich äh, würde sagen, wir kommen direkt zum Thema, weil das ja schon noch eine besondere Folge wahrscheinlich heute ist oder wird. Wir haben ja lange keinen Kontakt gehabt, muss man ja sagen. Ich habe ja viele Monate äh, Content produziert in dem Unwissen, ob du jetzt noch bei Upside äh, am Start bist oder nicht. Dann hast du mich äh, kurz vor meinem Urlaub, ich kann mich noch erinnern, das war ein super ekliger Tag. Oh, die Tage davor waren super eklig, ich hatte eine schwere Phase hinter mir jetzt äh, ja, in den vergangenen Monaten. Er hat zu mich angerufen noch und da haben wir kurz gequatscht. Was heißt kurz? Ich glaube sogar echt eine Stunde oder so gequatscht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles geredet haben tatsächlich, weil irgendwie die letzten Monate alles völlig wild war bei mir. Aber du kannst ja mal kurz einfach mal sagen, worum ging es in dem Gespräch, was haben wir besprochen und äh, wie geht's äh, weiter?
0: Ja, es ging um, tatsächlich um sehr viel Privates auch. Dass, ja. äh, deswegen, das war sehr schön, ähm, dass das dann nicht zu kurz kam nach der langen Zeit, die wir uns nicht gesprochen haben. Ja, das Wichtigste vorweg. Also, ich werde ab heute, was eventuell auf jeden Fall keine Überraschung jetzt mehr ist, kein offizieller Host von Upside mehr sein. Ja, wie fange ich jetzt an? Also, wahrscheinlich erstmal mit, mit einem Dank. Ne? Also, ich möchte dir, Raphael, in erster Linie natürlich dafür danken, dass du damals die Idee in unsere Dynasty-Liga getragen hast, einen Fantasy-Football-Podcast zu starten. Und ja, ich hätte niemals gedacht, ne, dass der Podcast also wir hatten ja die ersten Aufnahmen, die wir hatten, die wir dann auch teilweise drei- oder viermal aufgenommen haben, weil wir es perfekt haben wollten. <lacht> ja, und dass wir uns jetzt, äh, boah, wie Jahre sind es denn jetzt überhaupt? Vier Jahre, glaube ich, also vier Jahre, wenn mich alles täuscht, jetzt hier befinden, an, an so einem Stamm, so einer großen und auch, ja, ich möchte sagen, einzigartigen Community, ne? ähm, die auch ein mega wichtiger Bestandteil des Podcasts ist. Ja, weshalb ich jetzt an der Stelle natürlich auch jedem Einzelnen aus der Community danken muss, dafür, dass äh, ihr uns und mich auch selber, ja gut, das letzte Jahr, die letzte Saison zumindest äh, mal vielleicht ein bisschen ausgeklammert, weil ich da schon nicht mehr viel dabei war, aber genau, die letzten vier Jahre ähm, begleitet habt. das waren vier tolle Jahre und ja, deshalb ist es vielleicht auch, ja, ich habe Raphael eben gefragt, wie lange ich das Ganze halten soll. Er hat gesagt, mach, wie du willst. <lacht> und äh, gerade wegen dieser tollen Community, die ich ja auch sehr schätze und äh, ehre und freue mich, was sich da entwickelt hat, dass ja auch untereinander ähm, da super viel abgeht. Ja, wollte ich nicht einfach so abdanken, sondern ich habe mir noch ein paar ähm, Notizen gemacht und mal gucken, wie lang es dann im Endeffekt wird oder ob ich bei den kurzen Notizen bleibe. Also auch die Gründe darzulegen, ne, warum äh, mhm. dieser Schritt jetzt kommt. Und ähm, ja, wie, wie es dann auch mit mir weitergeht, wie es mit Upside weitergeht, das, äh, das wird ja dann Raphael wahrscheinlich noch erläutern, aber bei mir ist es eben so, dass, dass ja meine Prioritäten momentan irgendwie so ein bisschen, man könnte sagen, auf Real-Life-Engagement liegen ne, oder Real-Life-Engagement, ich habe mir Engagement aufgeschrieben, das wollte ich sagen, ähm, liegen. Da also sind so ein paar Sachen, ne, Familie mit zwei Kindern, Raphael kennt es mit drei, also besonders die ist halt der Grund, warum es dann oftmals auch mit Absprachen zu folgen irgendwie schwierig war, einfach nicht geklappt hat. Ne, dann ist der Kleine mal wieder nicht eingeschlafen oder was. Dann hing ich hier um, keine Ahnung, 21 Uhr, wo ich mit Raphael 20.30 Uhr vereinbart habe. Der wartet schon und dann hat man noch technische Probleme, wie gerade eben. Nimmt deswegen eine halbe Stunde später auf und so. Also für alle irgendwie unbefriedigend. Und ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, äh, wir hatten ja auch im Off eben gesprochen gestern, war ich beim Truck Grand Prix am Nürburgring und ähm, ich hatte auch ehrlicherweise überhaupt keinen Bock, früher nach Hause zu fahren und eine und ne Folge aufzunehmen oder sowas. Ne? Also, ach so, als Hintergrund, wir hatten vereinbart, entweder gestern oder heute aufzunehmen. Und ähm, genau, da habe ich einfach auch gar nicht an Upside gedacht gestern mehr, bis ich dann zu Hause war. Ähm, ja, und da war ich eben mega, mega fertig und wollte dann nicht mehr aufnehmen. Was ich damit sagen will, ist, ähm, dass ja, ich mein Leben oder meine Familie nicht mehr um Upside herum um, um planen möchte, sondern wenn dann ja andersrum, also für mehr Zeit für die Familie, das ist der, der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, dass ich einfach noch einen neuen Job habe. Ne? Ähm, also ich sag's es, wie es ist, in meinem alten Job konnte ich oft was nebenher machen, besonders auch montags für den take im tuesday dann morgens nochmal die eine oder andere das andere oder andere Spiel in der Forti gucken. Äh, jetzt bin ich aber ja in einen neuen Job gekommen, Projektarbeit, dies und das und habe einen ausgefüllten Job, der mir aber mega Spaß macht auch, ne? aber deshalb sind eben so ein paar Sachen dann auch, dann auch eingeschränkt und ja, da der Job im Data Science ist und ich seit meinem Masterabschluss immer dran war zu promovieren, in Finance darauf aber keinen Bock hatte, eröffnet sich da jetzt natürlich eine neue Möglichkeit und ähm, ja, das äh, strebe ich gerade auch an. Was das dann zeitlich heißt, ist natürlich, also nebenberuflich zu promovieren, ist natürlich dann auch wieder eine Sache, die ja zu, mich zu diesem Schritt bewegt. Das Letzte ist dann das Flag Football team was dann noch die letzten Kapazitäten frisst, weil da hatte ich erst auch gar nicht so viel Engagement reingesteckt, aber ähm, mittlerweile sind wir ja sehr gut strukturiert und ähm, sind eigentlich schon viel weiter als wir wollten. Wir spielen dieses Jahr eine ganz gute Rolle in der zweiten Liga. Ähm, wenn wir noch zwei, drei gute Turniere abschließen, dann könnten wir sogar irgendwie ein bisschen mal zwei Teams ärgern und an die Relegation anklopfen, was ich nicht glaube. Aber ja, nächstes Jahr werde ich mit meinem Team auf jeden Fall noch die Top 3, wenn das so weitergeht. Und deshalb da fließt dann die letzte, ja, die letzte das letzte Quäntchen Freizeit noch irgendwie rein und ja, unter Berücksichtigung der Aspekte ne wäre vor allem dann auch der take im tuesday Zudem habe ich, wie eben schon gesagt, sonst halt wirklich immer fast jedes Spiel nachgeguckt und, und ja, das wird halt einfach nicht mehr möglich sein und ähm, auch in der Offseason also ist ja nicht nur jetzt In-Season, sondern auch in der Offseason ja, kann ich einfach, oder will, muss man ja fairerweise sagen, will ich auch einfach nicht mehr die Zeit reinstecken, ähm, dies für die Qualität, die wir ja mal bei Upside hatten und die du auch immer noch hast, ähm, ja benötigt. Ne? Also da äh, will ich ja, wenn ich dabei bin, dann auch schon liefern und das, äh, das ist einfach nicht mehr so möglich. Und jetzt komme ich zum anderen Punkt, äh, dass ich mich nicht ganz verabschiede. Ähm, das ist eben auch der Grund, warum ich ja gerade so ein bisschen Arcade Fantasy als, als eigene, eigenständige Marke pushe, weil das Prinzip von Arcade ermöglicht es halt alles ohne Zeitdruck nebenbei zu erledigen. Das vielleicht auch mal als Erläuterung. Also also vielleicht, genau, vielleicht kann ich darauf kurz eingehen, weil besonders letztes Jahr haben einige gefragt, was ist denn jetzt dieses Arcade schon wieder? Und es gab ja doch irgendwie Stimmen, dass sich Upside entzweit oder so. Also das ist jetzt auch gar, das hat mit meinem Abschied ja auch gar nichts zu tun. Ähm, also wir, ne, ich glaube, ich würde zum Beispiel gerne diese Division-Draft-Folge machen. Ich hoffe, Raphael lädt mich dann dazu ein. Also <lacht> wir haben jetzt überhaupt keinen, keinen Stress miteinander, gar keine Probleme oder so, ne, ähm, arcade gab es ja letztes Jahr schon einfach nur, weil äh, ich da so, so eine Stats-Seite auch aufgebaut habe und weil darüber dann der Ar Arcade-Bowl lief. Ich ähm, habe das ja letztes Jahr schon mal ein bisschen erläutert, aber genau, also das gibt es vor allem aus dem Grund, dass ich jetzt da die Arbeit eben so ein bisschen nebenbei machen kann. Es ist eigentlich nichts, was in, mit Upside in Konkurrenz steht, sondern eher noch ein ergänzendes Angebot für die Upside-Community, würde ich es mal bezeichnen. Ähm, vor allem auch also Arcade basiert ja auf drei Säulen. Ne? Wer sich das angucken will, gerne bei Twitter oder Instagram, äh, folgen Instagram arcadefantasy.de. Twitter bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ähm, Arcade Fantasy äh, wird man das dann schon finden. Ich werde es mal unten ähm, alles äh, verlinken. Dann ja, su so super, super. Vielen Dank. Und äh, genau, also basiert auf drei Säulen. Ich sage es einmal kurz, Stat Providing, der Arcade Bowl und Analytics und Advanced Metrics. Und ähm, wen das alles näher interessiert, im Upside Bowl übrigens gibt es ein handsigendes Buch von Adrian Franke. Unter allen Teilnehmern wird das Verlust gibt zu gewinnen. Also wenn das nicht anreiz genug ist, sich jetzt anzumelden. Ähm, aber das sind die drei Säulen und dann, wer dann mehr interessiert ist, da gibt es schon einiges auf den Social Media Kanälen ähm, und auch bei arcadefantasy.de Ja, und ähm, genau, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und womit schließe ich jetzt ab, ähm, außer dafür Werbung zu machen? Also nochmal vielen Dank für die ganzen vier Jahre. Ich habe es ja schon gesagt. Also, es hat mir auch immer mehr, mega viel Spaß gemacht. Ne? Ähm, außer eben die letzte Zeit, wo es dann mit der Familie äh, zu viel wurde und alles. Da, das hat man, ich habe ich hab schon gehört, dass man es hier und da gemerkt hat. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann gesagt habe: Ja, gut, wenn ich die Qualität nicht liefere, dann ähm, liefere ich lieber gar nichts und komme dann gezielt vielleicht mal hier und da äh, zu einer Folge rein wenn ich dann auch Zeit und Bock habe und wie gesagt, Rafael und ich haben keinen Stress und äh, vielleicht hat er ja auch Bock, irgendwann mal mich einzuladen. Mal gucken, wie das klappt und äh, danke.
1: Ja, genau. Ich äh, hätte jetzt so als Vorschlag gegeben für die letzten Worte, um das hier äh, im Intro nochmal unterzubringen, dass du, dass wir ja schon vorhaben, auch noch ein paar Folgen zusammen zu machen. Richtig. Also nicht, dass irgendjemand denkt, wir sind jetzt hier verstritten oder so, sondern wir hatten ja echt doch ein cooles Gespräch und hatten jetzt auch gerade auch wieder ein paar persönliche Sachen besprochen und so. Also daran liegt es auf jeden Fall nicht und äh, ich denke mal, jeder kann das auch respektieren, wenn jemand sagt, okay, ich kann einfach äh, den Effort nicht mehr leisten oder das nicht mehr aufbringen, die Zeit vor allem halt auch aufbringen. Ne? Ich sage ja immer wieder, ich sage immer wieder zu den Leuten, das ist halt super, super viel Arbeit, ne? also eine Folge vorzubereiten, für die Spieler Breakdowns zu machen, für die Teams Breakdowns zu machen, das kostet halt übertrieben viel Zeit und wenn man das nicht mehr abrufen kann und dann vielleicht die Qualität ein bisschen leidet, äh, ja, was also seine Takes angeht und sowas, dann denke ich mal, ist das auch völlig nachvollziehbar und ja, ich finde es natürlich auch super schade, äh, dass, ne, also das erste, was ich da meiner Frau gesagt habe, ey, ich habe mit dem telefoniert und die so, echt krass, äh, was war und so. Habe ich das halt so erzählt, weil wir hatten ja echt lange keinen Kontakt und ich wusste ja bis zuletzt nicht, ob das jetzt noch was wird. Ich hatte schon so ein bisschen die Vermutung natürlich, dass du irgendwie abdanken wirst, aber hatte noch schon die Hoffnung, weil ich das auch immer mit dir geil fand. Ich habe natürlich die Zeit mit dir mega genossen und äh, kann auch nur dir danken dafür, dass du Upside mit äh, groß gemacht hast. Ne? Das ist ja nicht nur mein Verdienst oder ich kann jetzt nicht sagen, hey, Upside habe ich gemacht. Äh, das wäre eine, wär eine komplette Lüge. Deswegen äh, kann ich auch nur dir danken, dass du hier so lange am Start warst und deinen ganzen Effort, die ganzen vier Jahre waren auf jeden Fall richtig geil und du hast ja auch mit äh, Fantasy Football mit revolutioniert, würde ich sagen, oder wir haben das gemeinsam gemacht äh, mit, mit verschiedenen Takes, die wir auch hatten zu Lineups und so weiter und so fort, also von daher, ja, ist es sehr schade, aber ich habe es genossen auf jeden Fall und kann das auf jeden Fall nachvollziehen, warum du jetzt abtrippst, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass du ja, ab und zu mal dabei bist und ich hoffe, dass nicht nur ein Spruch ist, den du mir äh, gedrückt hast, als wir telefoniert haben, dass du gerne auch mal für die eine oder andere Folge dabei bist. Äh, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du tatsächlich dann auch mal vorbeikommst und ja, ganz lustig eigentlich, ne? der Anfang von Upside äh, startete im Juli 2019 mit einem Mockdraft und endet gewissermaßen im Juli 2023 mit einem Mockdraft, also vielleicht das irgendwie auch ganz schön als äh, Abrundung und ja, das wollten wir auf jeden Fall loswerden und äh, wir hatten gedacht, wir machen da nochmal eine gemeinsame Folge, um euch auch nochmal abzuholen, weil sonst einfach irgendwie, weiß nicht, irgendwie per Social Media irgendwie mal kurz eine Durchsage zu machen, dass du hier nicht mehr offiziell als Host dabei bist, wäre so ein bisschen unpersönlich gewesen und hätte der Podcast natürlich auch nicht verdient und die Community nicht verdient. Deswegen glaube ich ganz cool, dass wir heute nochmal zusammenkommen und hoffe, dass wir in der Offseason das ein oder andere Mal nochmal zusammenkommen. Aber genau, das wäre es dann quasi auch von mir, von der Einleitung und wir können, wenn du willst, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, mit den News weitermachen.
0: Nee, also ja, vielen Dank für deine Worte und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich dann auch offiziell, nachdem du die letzten Folgen schon alleine gemacht hast, offiziell quasi den Moderationsstaffelstab an dich übergebe.
1: Ja, absolut. Ich bin schon geübt so ein bisschen, <lacht> deswegen <lacht> äh, kein Thema. Aber genau, dann äh, würde ich sagen, leite ich uns durch die Folge und das Erste, was bei den News tatsächlich am Start ist, ist ja vor zwei Stunden, glaube ich, passiert mittlerweile und zwar ist die Andrew Hopkins jetzt bei den Titans gelandet. Die geben dem zwei Jahre 26 Millionen, könnten auch 32 Millionen werden. Und was ist so deine Instant Reaction? Weil du hattest, hattest das noch gar nicht mitbekommen, bis ich das eben mal kurz angesprochen habe. Off, Hast du dir mittlerweile was durch den Kopf gehen lassen, was das so für Burks, O'Conk, Henry Tannehill bedeutet insgesamt? Wie siehst du allgemein, dass er zu den Titans gegangen ist, obwohl der meinte, der will zu einem Championship-Team mit einer geilen Defense und einem geilen Quarterback und so weiter und so fort Und jetzt bei den Titans? Was ist deine Instant Reaction?
0: Ja, die Instant Reaction hat sich nicht verändert zu dem, was ich eben dachte, als du es gesagt hast, dass es also schlecht für alle Beteiligten ist, <lacht> auch für ihn selber, also es war ja schon lange im Gespräch, irgendwie Titans und, oh, wer war noch, Patriots, Patriots glaube ich, ne, genau, und ja, es ist jetzt irgendwie, also wie gesagt, für, für alle nicht geil, für, für ihn selber halt auch nicht, ne, ich stell dir mal vor, die Hopkins geht zu den Chiefs, das wäre, ja gut, das wäre halt auch für da, weil Beteiligte wäre das scheiße gewesen, aber wenigstens für einen DeAndre Hopkins geil, aber jetzt ist es halt ja. für keinen so richtig geil. Also die Andrew Hopkins bei den Titans, ich weiß, also keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, also wir sehen ja gleich, in welcher Range man ihn draften wird und was wir dann dazu sagen. Aber im Moment wüsste ich halt gar nicht gar nichts mit ihm anzufangen. Ich habe da so bestimmte Zweifel, ich weiß es nicht. Also er ist natürlich ein geiler Wide Receiver und es kann auch klappen mit, oder es wird auch klappen, mit welchem Quarterback auch immer, sage ich mal. Aber ja, wir werden sehen.
1: Gut für für alle
0: Chiefs-White Receiver
1: und alle Bills-Receiver, auch mit mit Kinkade of Titan und so weiter. Für die ist schon mal gut gelaufen, dass Hopkins nicht gekommen ist, würde ich sagen. Aber, also ich würde erstmal so sagen, es ist auf jeden Fall schlecht für Birks, definitiv. Also der war ja quasi der Anspielstation Nummer 1 okay. und das wird er halt jetzt nicht mehr sein. Und eine 1, B oder 2 in einer Tannehill-geführten Offense-Run-Heavy ist halt nicht so geil. Also natürlich hat er immer noch after the catch viel drauf und wird wahrscheinlich die eine oder andere Woche auch mal gewinnen können, natürlich durch sein Talent, aber es ist natürlich, was target angeht und so weiter, natürlich für Burks Okonkwo sehr schlecht, also vor allem auch für Okonkwo, bei der ist natürlich jetzt irgendwie so ein late round in dem man immer mal picken kann, aber es ist natürlich für die target einfach nicht gut, dass da so ein Alpha-Wide-Distiver hinkommt, der natürlich jetzt nicht mehr Hopkins äh, im Elite oder in, sein, in seiner Hochphase ist, aber er ist immer noch gut genug auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich sagen, dass es äh, gut für Henry und gut für Tannehill ist, weil bei Henry habe ich mir so gedacht, okay, schlechte Offense, schlechte Offensive Line, wenige Red-Zone-Trips, wenige Goal-Line-Trips wahrscheinlich. Jetzt mit Hopkins hat man definitiv mal eine bessere Offense, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Und für Tannehill ist das, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Ich meine, der ist momentan per ADP Quarterback 32. Also, also ich würde schon sagen, dass ich den über einen Mayfield oder was draften würde oder ja, ja, über ein paar anderen Quarterbacks. Also da würde ich jetzt schon neben so ein Abtick uh, geben, Ryan Tannehill, Henry im momentan ADP, Runnerback 7. Ich glaube, da finde ich ihn in der Range ganz gut. Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt einen Update, Upgrade geben würde. Hopkins tatsächlich momentan, White Receiver zwanzig 20 in der ADP, also schon recht hoch, vorne McLaurin, vorne Christian Kirk oder vorne Christian Watson. Sehe ich jetzt nicht. Ich hätte die auf jeden Fall äh, davor, also Hopkins da auf jeden Fall dahinter. Werde ich aber nochmal irgendwie updaten in den Projections und so weiter, dann habe ich da ein besseres Bild drüber. Das hat mir auch dieses Jahr <lacht> bei den Projections echt geholfen, einfach mal so ein klareres Bild äh, zu bekommen. Das werde ich auch hier jetzt nutzen. Einfach was so Range of Outcome angeht und so weiter. Traylon Burks, äh, White Beast war 36 per ADP. Ich denke, den hatte ich, glaube ich, vor dem Update so in der 36er-Region. Dann ist er irgendwie in die Mid-20er gerutscht und wird jetzt wahrscheinlich wieder in die 36er-Region zurückfallen, weil viel höher kannst du den jetzt nicht äh, haben, weil das ist einfach ein harter Schlag für, für Traylon Burks. Und Shiko Kongfu geht momentan Titan 12. Und ich sage mal so, wenn du jetzt, keine Ahnung, 11 Titans verpasst hast, dann ist es jetzt auch egal, ob du jetzt so Kongfu nimmst oder Juwan Johnson oder Trey McBride oder keine Ahnung. Also ich glaube für ihn jetzt auch nicht so gut, man könnte sich auch argumentieren, mehr Red Zone Trips und mehr Red Zone Targets Dann natürlich auch für den Titan, Titans sind natürlich auch Touchdown Dependent, aber für die Targets ja einfach auch nicht gut. Deswegen würde ich halt im Großen und Ganzen sagen, es ist nicht gut gelaufen für Hopkins, nicht gut gelaufen für Burks of Kongfo und ich würde sagen, gut für Tannehill und gleich bleiben für Henry, aber es, ja, es hat mich schon so ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, dass es jetzt zu den Titans geht hat sich wahrscheinlich für das Geld entschieden oder keine Ahnung die Bills und Chiefs äh, hatten vielleicht auch gar keinen Bock
0: auf ihn weiß ich natürlich nicht ja, ja ich denke auch genau Geld ist die Sache und äh, ich finde Christian Kirk ist eigentlich eine sehr traurige aber sehr realistische Range also keine traurige weil ich Christian Kirk auch eigentlich sehr sehr mag ne aber also da sollten die Andrew Hopkins halt nicht hingehören
1: okay ich weiß was du meinst ja ja ist die Realität jetzt halt ne in der Offense von, von Tennessee also, wie gesagt, ich werde den Projections nochmal nachschauen, wo der dann ungefähr landet. Aber ich denke mal, die Projection wird nicht sonderlich nett sein. Weil es einfach, ja, keine gute Umgebung, glaube ich, jetzt insgesamt. Aber okay, dann äh, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar Evan Ingram, Tight End der Jacksonville Jaguars, hat äh, für drei Jahre unterschrieben. Hat er ja eigentlich den Franchise Tag bekommen. Man hat sich dann doch jetzt geeinigt. Ich glaube, am Montag, also wir haben jetzt den 16.7., ich glaube, am 17.7. ist, glaube ich, der, die Tag-Frist, Tagfrist, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da haben sie jetzt vorher nochmal hier mit Angry verlängert, zwei Jahre garantiert für 24 Millionen. Ich denke, das letzte Jahr kommen sie dann günstig raus oder was, keine Ahnung. Aber denke ich mal auch gerade, dynasty Device ganz interessant in einer Trevor Lawrence-geführten Offense. Schmeckt, glaube ich, schon ganz gut. Dann haben wir noch Jacobs und Barclay, die beide noch Verträge wollen eigentlich. Und auch schon gesagt haben, ey, Training-Camp nicht mit mir. Und ja, Woche 1, weiß ich auch noch nicht so genau, wenn ich hier den Tag unterschreiben muss. Was sagst du dazu, zu der Situation von Jacobs und Barclay? Same shit, different day in Sachen ähm, Leverage? oder? Devin Cook sucht ja noch nach einem neuen Verein und hat jetzt nicht, naja. glaube ich, wirklich die Angebote. Man hat auch schon, schon gehört, die Dolphins haben ihm was geboten. War ihm wohl zu wenig. Keine Ahnung, Fournette ist noch auf dem Markt, der wahrscheinlich nur für ein Minimum irgendwo unterschreiben wird. Elliot ist noch auf dem Markt. Also es scheint ja, ja, das natürlich in den letzten Jahren hat sich das sehr ja abgezeichnet, aber es scheint einfach keinen Markt zu geben. Glaubst du, Barclay und Jacobs kriegen noch irgendwie Geld, also einen Vertrag äh, langfristig oder so also zwei Jahre garantierten Vertrag statt den Tag und wenn sie den Tag bekommen, denk, denkst du, die setzen irgendwas
0: aus in Season? Ob sie den Vertrag bekommen, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber wenn sie den Vertrag nicht bekommen und aussetzen, dann haben wir ja schon sehr gute Beispiele. Ich glaube, das letzte sehr gute prominente Beispiel war ja Livion Bell, gab es danach noch einen, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber so wird es dann halt auch enden. ne Also du versinkst irgendwie oder verschwindest in der Versenkung, wobei Livy und Bellian danach noch einen ganz guten Vertrag gekriegt da hat. Der hat ja bei den aber, einen
1: guten Vertrag bekommen.
0: Ja. Genau, aber ja, also das Leverage ist halt gar nicht da für die beiden. Deshalb, das sehe ich eigentlich nicht. Also ich glaube, selbst der evan ingram Contract hat es jetzt eher noch schwerer gemacht, weil, mhm. ja ach, keine Ahnung, nee. Also auf jeden Fall sehe ich da deren Leverage nicht. Also ich weiß nicht, was ihnen da geboten wird, aber... Sie sollten es halt nehmen, weil sie sind Runningbacks. Ja, es waren ja irgendwie 13 Millionen bei Barclay. Also man,
1: man munkelt jetzt irgendwie, dass er 26 für zwei Jahre bekommt, garantiert. Was ja, halt das, also,
0: das, also das muss er ja sofort unterschreiben.
1: Müsste eigentlich nehmen, wäre ein doppelter Tag sozusagen. Also ja, an seiner Stelle müsste es eigentlich nehmen. Aber ja, schauen wir mal. Also morgen könnte man schon mehr wissen. Also heute sozusagen am 17.07. könnte man vielleicht schon mehr wissen. Aber... Selbst wenn beide jetzt einen Tag bekommen, mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass die Week One nicht spielen, weil sie einfach kein Leverage haben und genau. ja, dann äh, fallen Strafzahlungen an und äh, keine Ahnung, wenn sie Geld bekommen wollen und dann irgendwie Geld abgeben müssen, das äh, findet man wahrscheinlich auch nicht so cool. Und wenn sie nicht spielen, kriegen sie kein Geld. Also von daher keine Ahnung, ob der Markt 2024 besser wird für einen äh, Barclay und einen Jacobs, ich denke nicht. Deswegen glaube ich halt, dass beide spielen. Vielleicht ein Spiel aussetzen oder also wenn sie so auf die Spitze treiben, aber ich würde mir jetzt erstmal keine Sorgen machen und für mich ist Jacobs und Barclay eh keine besonderen Targets im Draft. Äh, tatsächlich würde ich lieber den Wiz übernehmen. Aber gut, das werden wir vielleicht dann gleich beim äh, Mock-Draft sehen. Dann haben wir noch Camara. Der hat sich dann außergerichtlich geeinigt mit dem Opfer. Das war ja so eine ähm, Gang, wie, wie hat man das genannt? Ich weiß nicht mehr, so ein Gruppen, Gruppenfight oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall hatte sich da mit dem Opfer jetzt auf jeden Fall geeinigt. Äh, wird jetzt auf jeden Fall nicht bestraft von der Justiz in dem Sinne. Aber natürlich kann die NFL immer noch eine Sperre erhängen. Ne? Also... Von daher ist da die Messe noch nicht gelesen. Für jeden, der das dann mitbekommen hat mit Camera, das Ding ist noch nicht vom Tisch. Der Roger Goodell wird da wahrscheinlich noch das eine oder andere ja, äh, Wörtchen reden und erfahrungsgemäß kann man eigentlich sagen, vier Spiele Sperre sind da möglich, würde ich mal sagen. Und warten wir einfach mal ab, was da kommt, aber Camera ist jetzt noch nicht irgendwie im grünen Bereich, was das angeht. Hast du da irgendwas mitbekommen vielleicht in der Richtung?
0: Nee, tatsächlich nicht, außer dass er halt, wie du schon sagst, von der NFL gesperrt werden könnte. Ne? Also, ja, ich bin im Endeffekt nicht schlauer. Deswegen... Keine Ahnung. Ja, genau. Ja, wir werden gleich sehen, was wir im Mock-Draft-Mini machen.
1: Ja, und, und vor allem ja. bei, den, bei, den, bei den Sleepern haben wir vielleicht noch einen Runnerback, den wir vielleicht machen. Ja, aufstehen. vielleicht. Und äh, damit würde ich auch sagen, kommen wir dann direkt zu den äh, Mailbags. Und äh, die erste Frage ist von Matthias, der sagt, hey Raphael, ich spiele in einer 16er-Liga mit bis zu drei Keepern pro Team muss deswegen ziemlich in die Tiefe gehen bei den Skill-Positions. Kannst du vielleicht mal auf richtig krasse Sleeper, Upside-Spieler, Boom-Bass-Spieler in den wirklich späten Runden eingehen? Die gehen dann bei uns logischerweise früher. Würde ich mich wirklich darüber freuen. Danke für den geilen Podcast. Also, der will ein paar Deep-Sleeper mit Upside. Da ist er hier richtig, oder Christian?
0: Ja, total. Es ist, also ich habe dich ja selber gefragt. <lacht> also Ich habe ja so ein bisschen mal rumgerechnet. Du hast acht Starter. Äh, mit den normalen Positions wären das irgendwie... Ich bin bei 128 rausgekommen. Also dementsprechend geht da dann die Deep-Sleeper-Region los oder erst irgendwie, du hast gesagt, du hast ab 133, 35 oder so geguckt, ja, ja, irgendwie, ähm, ge geht man noch tiefer, also es ist schon äh, eine schwierige Kiste, ich glaube, werden wir im Mock-Draft, du hast zwölf Runden eingestellt, zwölf Teams, 144, ja, ist schwierig, äh, werden, wir, werden wir vielleicht gerade so kratzen, ne? aber ähm, da hinten raus wird es halt auch beliebig, ja, also, wir ja, hatten ja, nämlich schon gesagt, du kannst für jeden Spieler irgendwie einen Case finden, ne, und ja. ähm, ich weiß nicht, ob du die jetzt schon alle nennen willst oder ob wir das später machen, aber. Nee, nee, wir, wir machen jetzt die Sleeper. Ja, das ah, Ding okay. ist natürlich auch, bei, bei
1: 16er bis zu drei Keepern sind ja die Top 50, ja, 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 schon, äh, ne? also, ja also Oder 48, ne? Also es ist das schon echt äh, viele Spieler weg, ne? Also gut, muss jetzt auch nicht sein, dass jeder gekippt wird oder sowas, also jeder Superstar, aber das wird schon, glaube ich, eine tiefe Nummer. Also wir können ja mal ein paar Deep Sleeper vielleicht mal, äh, vielleicht sagst du einfach mal den ersten, den du dir so rausgeschrieben hast, wo du sagst, ja. Den solltest du in der 16er, also vor allem Keeperliga, sind da hier ein paar interessante Spieler dabei, weil natürlich für nächstes Jahr, ne? also wenn du die irgendwie in der 11., 12., 13., 14. Runde keepen kannst oder so, ist das natürlich auch mega Value, ne? also von daher, vielleicht haben wir hier den einen oder anderen, den wir hier rausknallen können, ich würde jetzt zum Beispiel mal einer, den ich hier sehe, Kyler Murray zum Beispiel, ist 152 momentan die ADP. Also den würde ich auf jeden Fall mal draften, selbst wenn es ein One-QB ist, weil den könntest du ja nächstes Jahr dann easy keepen in der, weiß ich nicht, welchen Runde der geht dann in, in deinem Draft. Aber da hast du auf jeden Fall schon mal vielleicht einen guten Quarterback für 2024, je nachdem, wo der spielt natürlich. Kann natürlich auch sein, was der nicht mehr bei den Cardinals ist. Aber der ist mir jetzt hier gerade aufgefallen, dass Kyler Murray so spät geht. Würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten, wenn in der 16er Keeper.
0: Ja ja, auf jeden Fall. Also wenn du auf so welche Spieler gehst, dann ist es natürlich sehr spannend, ja klar, Kyler Murray, äh, wenn du quasi den einen Jahr auf der Bank sitzen lassen willst, kommt natürlich auch dann wieder darauf an, wie viele Bankplätze du hast. Hast naja, obwohl er auf AR ja, darf. Oh, doch, er ist ja verletzt so. Ähm, er ist verletzt, ja. Könnte er, ich habe letztens gelesen, dass er Week 1 starten äh, könnte. Das hat mich ja. ja schon wieder da, ging mein Putz leicht hoch. Ich hoffe, das war wieder der übliche Shit-Talk. Ja. Weil ja, ich will ja, also, wir sind ja auf der Mission für Caleb Williams. Das ist ja, ja, ja. ja, ja. auf jeden Fall. Naja, also der Matze sagt also frühestens Oktober. Ne? Also es wären so die ersten. Vier bis sechs Wochen so. wird auf jeden Fall ausfallen. Und der Matze ist ein Pro. Dementsprechend habe ich wieder Hoffnung. Nee, also wenn, wenn du den das Jahr übersitzen lassen kannst, dann ist das eine super Option. Vor allem dann auch, wenn es nach Upside-Board-Scoring ähm, geht oder so, sonstiges. Ne? Also wenn Quarterbacks ein bisschen ja, besser bewertet sind. Ähm, tja, ansonsten, ich ja bin es habe es mir eben nochmal angeguckt und habe dann gesagt, oh, OBJ an 122 kann, kann ich ja gar nicht liegen lassen. Äh, ja, also... Ich glaube, 122 ist schon eine Region, wo man OBJ ohne Bedenken picken kann. Also wir haben da bei den Ravens ja super geile äh, Optionen. Allerdings ist OBJ halt proven. ne? Also er hat ja zuletzt auch, wenn er gespielt hat, gespielt. Von daher ist die Upside halt immer noch da. Ne? Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
1: Ja, also die die Ravens Receiver haben jetzt in den Productions nicht so gut abgeschnitten. Ist ja klar, weil jetzt natürlich also natürlich ist jetzt die die OC Umstellung ist natürlich ein Plus für die für die Receiver. Aber es ist halt immer noch Andrews wahrscheinlich als äh, Target-Hodge, der da ist. Dann Bateman, Zay Flowers, First-Rounder, OBJ. Alles ist schon relativ voll, muss man sagen. Aber ich denke, OBJ in der 16er äh, kann man den mal flexen. Vor allem bei einem guten Matchup Und der kann dir bestimmt mal ein paar Wochen gewinnen. Also das denke ich schon drin. Jetzt Season-Long kann ich natürlich jetzt OBJ nicht irgendwie als Top-40-White-Receiver oder sowas haben. Aber ich denke mal in der 16er kann man den auf jeden Fall mal anvisieren. Mhm. Weil da ist natürlich auch immer sehr wichtig, wenn dir mal ein Spieler 30 Punkte bringt oder so, ne?
0: Ja, ja, pass auf, dann habe ich direkt den Nächsten an ADP131 und das ist nämlich safe Flowers. Den habe ich ähm, post-Draft, also nach dem Draft, auf White Receiver 3 äh, gerankt. Und dementsprechend ähm, habe ich mir jetzt auch eben die Frage gestellt, ist der sogar vor OBJ einzuordnen, gerade im Keeper-Ambiente, äh, ja, sage ich mal? Mhm. Mhm. Ich, würde ich schon und ich sagen, bin mir ja. nicht sicher. Ja, ja, Doch, ne, also... Ja. Die Upside, du hast bei OBJ halt diesen Faktor, er, man weiß, was er kann. Und wenn er das abruft, dann, dann wird es halt geil. Und bei Seth Flowers ja, ja. ist es mehr so ein, yo, ähm, was wird das? ne? Liefert er ab oder liefert er nicht ab? Aber bei ihm ist es halt die komplette unbekannte. Aber seine Upside ist meines Erachtens, vor allem in der Keeper League, viel, viel größer. Und deshalb ist Seth Flowers natürlich auch ein super Diebstliefer-Kandidat in meiner Augen.
1: Ja, vor allem für Keeper definitiv. Als Second-Year-Wide-Receiver stehen immer... Eher vom Breakout auf jeden Fall. Also von daher äh, auf jeden Fall, ist hoffe, von season nächstes Jahr mit OBJ vielleicht weg, weil ich meine, da irgendwie zwei Kreuzbandrisse am gleichen Knie. Also, äh, dass der jetzt irgendwie die ganze Saison spielt, keine Ahnung. Also für 2024 habe ich auf jeden Fall meine Fragezeichen. Will ich erstmal sehen, dass er eine ganze Saison spielt. Von daher, Safe Lau ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich ähm, habe mal an 139 mehr Kendra Miller rausgezogen von den New Orleans Saints. Äh, natürlich ist der Weg zu Touches, ist klar. Ne? Also Camara wird gesperrt, keine Ahnung. Vier, fünf, sechs Wochen, was weiß ich. Jamal Williams ist natürlich da, Taysom Hill ist natürlich da, gerade auch in der Red Zone, in der Inside 5, Inside 10. Würde ich jetzt Kendrick Miller jetzt nicht irgendwie die großen Touchdown-Upside-Ambitionen geben, aber ich fand den auch im Receiving nicht so verkehrt. Also der hatte 28 Receptions in zwei Jahren bei TCU. Ich fand den vor allem dann Catch and Run, fand ich ihn sehr explosiv, da hat er mir sehr gut gefallen und insgesamt einfach auch ein Running Back, gerade in Keeper-League, der 2024 eine gute Chance hat, wirklich Leadback einer Offense zu sein. Das ist ja auch ein, in Dynasty ein Typ, den man jetzt nicht vergessen sollte zu draften, weil ne 1,80 äh, groß, 98 Kilo, 25 Rushing-Touchdown bei TCU in den letzten zwei Jahren gehabt, äh, 816 Yards nach Contact gehabt am College, 170 Forced-Miss-Tackles gehabt. Also der kann schon was. Und von daher würde ich gerade, vor allem in, in der 16er-Keeper, würde ich Ken Miller auf jeden Fall mal nicht vergessen zu draften. Geht momentan Runnerback 45, also da ist schon was drin. Also da würde ich dir auf jeden Fall mal anvisieren.
0: Ja, also... Genau, ich habe nochmal geguckt, was ich im Rookie-Guide zu ihm geschrieben habe und äh, da war es bla bla bla, er muss zwingend an Jamal Williams vorbei und überzeugen, das traue ich ihm jedoch zu, äh, er ist definitiv ein Sneaky-Pick, weil der Jamal Williams Recency-Bias reinkicken könnte und ähm, also weil Jamal Williams letztes Jahr so gut performt hat, ich kenne Jamal Williams ADP gerade tatsächlich gar nicht, aber wenn ich mich für einen der beiden entscheiden müsste, dann würde ich natürlich ganz klar vor allem in der Keeper-League, auf die, auf die Upside von Kendrick Miller gehen, auch wenn sie eben ähnliche Spielertypen sind, aber Kendrick Miller, wenn Kamera wenn gesperrt wird und dann tatsächlich performt, dann ist es natürlich auch was, was eventuell noch hier ein, zwei Jährchen länger andauern könnte, deshalb ja, ist auf jeden Fall eine vernünftige Option in meinen Augen. Absolut, absolut. Hast du noch einen oder soll ich mal nichts machen? Mm, ja, ich, ich hätte noch das Receiver-Duo, auch wieder auch wieder so ein Duo wie, wie OBJ und Seth Flowers, sogar relativ ähnlich, weil man hat mit Adam Thielen und Jonathan Mingo zwei Receiver. Also einer von den beiden muss halt leisten. ne Das ist mehr. Und die gehen halt beide super spät. So 132 und was war Mingo? Äh, auch irgendwas äh, in der Region weit, jenseits der 178 hier. Also, und DJ Shark ist auch noch
1: mit 174 am Start.
0: Ja, okay, auch noch, aber genau, DJ Shark würde ich, würde ich so ein bisschen rausnehmen, da bin ich kein Fan mehr von. Aber einen aus den beiden, also entweder Adam Thielen, ne ist natürlich auch, also ist wie bei OBJ, ne? er ist alt, man weiß, was er kann, letztes Jahr nicht so ganz abgerufen, aber jetzt bei äh, den Panthers, wer weiß, was da mit ähm, mit, äh, oh, mit CJ Stroud ist der Falsche, ähm, mit, äh, sag es mir, bei den
1: Panthers, Bryce ja, Young. Bryce Young. Ja,
0: mhm. mit Bryce Young geht, weil von Bryce Young war ich ja auch großer Fan. Von daher, ja, das könnte natürlich klicken, wenn er da mit den Thielen auch in der Red Zone ordentliche Waffe findet, also da würde ich halt schon Adam vielen eher bevorzugen, aber Jonathan Mingo auch. drive capital ist da, ne? Und der Shot ist es auf jeden Fall an allemal alle wert. Aber ich weiß nicht, ob es da noch Jahre gibt. Ich hätte zum Beispiel. Ja, gibt's. also ich hätte zum Beispiel Sky Moore. <lacht> ist der sexier <lacht> ah, für dich okay. oder ist der quasi komplett abgeschrieben bei dir?
1: Nein. Also, wie, wie, also das wäre zu hart halt, ne? Also, ich denke mal, dass, dass, dass er vielleicht auch das System bei den Chiefs jetzt auch nicht so einfach zu lernen ist als Rookie. Ich denke, dass der in seinem Upside vielleicht ein bisschen limitiert ist, weil er halt kein versatiler Route Runner ist, sondern vielleicht nur in einer bestimmten, ja, in einer bestimmten Richtung in einer Offense funktionieren kann, aber ich denke, dass der schon auch sein Upside mitbringt, definitiv. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber den abzuschreiben wäre auf jeden Fall viel zu viel zu hart.
0: Okay, weil ich weiß gerade ich hab, nicht, wen, ja, ja, sa, sa, ja pass
1: auf, ja, pass auf, Junge, pass auf, Junge, jetzt wird du auch, jetzt, wenn du den, wenn ich, wenn du jetzt den Namen sagst, ach Mann, wie konnte ich eigentlich vergessen, an 143 geht Nico Collins White Receiver 61 per ADP von den Houston Texans. Und ich hatte ja schon mal die Zahlen zu ihm aufgerufen. Also das kann ich mir nicht erklären, warum der so spät geht. Und den musst du in Keeper 16 auf jeden Fall picken. In seinen neun gesunden Spielen hatte er 2022 ein Target-Share von 20%. Trotz äh, einer Target-Quality-Rating von White Receiver 99, also mit äh, Davis Mills war es auch gar nicht gut. Er hatte ein target per route run rate von White Deceiver 27, Yards-per-Route-Run von 38, air yards share von White Deceiver 27, also alles, ne, so mit White Receiver 3, eine True Catch-Rate von White Receiver 4, Contested Catches bei White Deceiver 2 mit 15 Targets und einer Catch-Rate von 66,7%. Und interessanterweise hatte er mit Cooks auf dem Platz einen Tageshare von 24% und Cooks einen von 26%. Und wir wissen alle, Targets are earned, also von daher. Nico Collins, äh, ich bin da immer noch nicht, dass ich sage, ich bin da weg vom Fenster bei ihm und würde sogar sagen, dass ich den deutlich höher sehe als äh, 143 und WTC 61 und gerade in der 16er äh, Keeper League würde ich sagen, ey, das, das wäre sogar hier so der erste Spieler, den ich hier eigentlich nennen müsste, also wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, wäre der meine Eins.
0: Ja, krass, ja, okay, ich bin ja, ich bin generell kein Fan der Texans, jetzt auch in der kommenden Saison nicht mit, jetzt ist es CJ Stroud, ähm, Oh, nee, also, ja klar, also die, die, die Punkte sind richtig, ne, also ein Sleeper ist er auf jeden Fall, weil die Upside ist, ist, ist mega da, aber ich weiß nicht, also da würde ich vielleicht auch eher mh, Save Flowers oder, oder Sky Moore oder was weiß ich nicht alles äh, vor ihm nehmen, vielleicht auch sogar ein paar andere, die gleich noch kommen, ich weiß nicht, also er hat schon gezeigt auch, dass er was kann, ne, deswegen, mhm. die Punkte sind fair, das ist irgendwie gerade so mein Bauchgefühl, dass ich da nicht zustimmen kann, aber ein Sleeper ist er, also deswegen kann ich ja doch zustimmen, weil in der Region ist es natürlich wild irgendwie, ähm, also da gibt es so viele, die man irgendwie nicht da erwartet hätte, deswegen weiß ich nicht, wer da vorher so alles geht, aber ja, wenn ich dann sehe, keine Ahnung, äh, ein Jahan Dodson oder so, ähm, an 86 alleine schon, äh, ein Gabe Davis an 88, also keine Ahnung, die, die haben auf jeden Fall, so ein so Nico Collins hätte vielleicht sogar größeres Upside als ein Gabe Davis, ne, oder auch ein Jahan Dodson, dementsprechend, ähm, ja, klar. Okay,
1: ich habe äh, tatsächlich noch so ein paar, die kann ich aber relativ schnell machen. Also, falls du jetzt, kannst ja gleich glaub, mal vielleicht überlegen, ob du da vielleicht noch einen hast oder so.
0: Ja, ich habe noch ein paar,
1: aber mach. Ich habe noch Tank Bixby von den, von den Jackson with Jaguars an 151, Running Back 49. Ich denke, Tank Bixby könnte der neue Jamal Williams werden. Etienne hatte eine 23-prozentige Conversion Rate bei 13 Goal-Line-Attempts, was halt super schlecht ist. Das ist nicht gut. Chubb war bei 50 Jacobs bei 42 Prozent. Henry bei 67 Prozent, Saquon bei 45 Also er ist da schon echt im unteren ähm, ja, im unteren Gefilde da anzusiedeln. Und ich denke wirklich, dass sie Tank Big Speed in der dritten Runde gedraftet haben, um diese Rolle einzunehmen. Ich denke, er ist prädestiniert für diese Rolle. Und ich mochte ihn dann vor allem auch between the tackles, inside. Und ich denke, dass da dann echte Gefahr sein kann für Etienne, was die Touchdowns angeht. Und wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen. Ne? Mark Ingram, äh, Jamal Williams letztes Jahr. Über die Touchdowns kannst du auch kommen und in einer 16er finde ich das gar nicht so verkehrt, da vielleicht Hank Bixby zu nehmen. Vor allem auch, weil ich glaube, dass der Next Man Up ist, wenn Etienne down geht und ich, ich würde sagen, das ist schon ein
0: guter Sleeper da an 151. Ja, ich hoffe ja immer noch auf äh, Travis Etienne und seinen äh, super Outbreak, weil es halt echt ein geiler Running Back ist, aber die Punkte sind halt äh, nachvollziehbar. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall fair. Ich, ja, Also jetzt sind wir schon bei den Rookies. Ne? Ich habe auch noch einige Rookies, weil ich finde da äh, einige von sehr geil. Wir haben zum Beispiel ähm, Tiger Spears bei den Tennessee Titans. Ähm, der ist allerdings wirklich schon, also den sollte man, wann sollte man den picken, das ist eine gute Frage. Relativ spät halt, ne? weil ich bin Fan und ähm, weiß, was er so geleistet hat im College. Aber an Derrick Henry musst du halt vorbei. ne? Und wenn du an dem nicht vorbeikommst, dann hast du halt Pech gehabt. Das geschieht nur mit einer Verletzung oder eben irgendwann langfristig. In der Keeper League, keine Ahnung, könnte man jetzt drauf gamblen, aber ich weiß es nicht so recht. Ne? Dann, ähm, ja, Chase Brown wäre ein Fall gewesen, wenn die äh, Bengals Mixen tatsächlich gecuttet hätten. Das äh, werden sie ja aller Voraussicht nach äh, nicht tun. deshalb. Hey, stimmt, den hatten wir hätte
1: ich auch noch bei den News äh, besprechen müssen. Ich glaube, Joe Mixon auch ein schlechter Case für, für Barclay und äh, Jacobs Argumente, weil der hat ja einen miesen Paycard hingenommen, ne? Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Der hat ja tatsächlich äh, 3,4 Millionen Paycard hingenommen für dieses Jahr. Äh, der hat ja eigentlich 9,4 Millionen gemacht dieses Jahr und macht jetzt 6 nur noch. Ähm, also, sorry, den habe ich vergessen bei den News. Das ist auch so ein Thema, ne? Also ich denke mal, <lacht> für die Running Backs nicht so ein gutes Zeichen, dass quasi in Anführungszeichen ein genau. Star-Running-Back so einen krassen Packer hinnimmt. nimmt.
0: Ja, genau, deswegen kann man den streichen, aber wen ich tatsächlich noch auf der Rechnung habe, ist an, oh war jetzt muss ich scrollen, äh, ich, ich müsste wahrscheinlich Steuerung F machen und suchen, weil, ah doch, da finde ich ihn, guck, 258, da geht nämlich Dwayne McBride, ja, und safe. das ist natürlich ein No-Brainer. Das ist ein No-Brainer, ja. Also vor allem jetzt, safe. ich hatte das Running-Back-Ranking ja gemacht, bevor äh, delvin Cook gecuttet wurde, da war er meine Nummer 7 als Rookie, also Rookie Nummer 7, ne, ähm, ist ja, also, der ist ja viel talentierter als äh, Alexander Madison. Und ich glaube, ja. dass er da. Er hatte halt, wie, also, wie soll ich sagen, er kommt halt aus einem, also er hatte schlechte Konkurrenz im College, sah deshalb gut aus. Oder das gilt es jetzt zu beweisen, dass er nicht nur deshalb so gut aussah, weil er war schon echt mega geil im College. Ähm, kann man auch Diskussionen führen? Ich hatte letztens mit einem diskutiert, der meinte, ich brauche keine Bahnschrank als Running Back, aber äh, da bin ich natürlich, äh, da bin ich in den Krieg gezogen. Und ja, d McBride, also das wäre vielleicht sogar ein präferiertes Target von mir, äh, trotz 258, also sogar schon in dieser 140er-Region.
1: Ja. Ich würde sogar fast schon sagen, der wäre hier meine 2 auf so einem auf Sleeper-Bigboard, weil das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja. Also, ja, ja, also was, was ist das hier? 258, weg 73, als ob Madison jetzt irgendwie, also wenn das, also, wenn, also dann müsste Madison ja irgendwie so ein Top sechs Runningbacks sein eigentlich, was er nicht ist, äh, auch nicht per ADP oder sowas. Ich hatte ja echt lang und breit die Breakdown gemacht zu McBride und zu Alexander Madison, habe ja noch gesagt, dass ich glaube, dass Madison das, das Jahr vielleicht startet. Aber ich glaube, McBride ist der bessere Runningback und äh, ich bin echt gespannt, wie das da ausgeht und denke, dass du die Wayne McBride da wahrscheinlich mit dem letzten Pick sogar in so einer 16er Liga bekommen könntest. Und das musst du machen, das musst du ganz, das ist ein No-Brainer. Also College Dominator 93. Percentile, Yards per Carry 95. Percentile. Klar, Target Share war jetzt nicht gut, eine siebte Percentile, das war richtig mies. Aber 4,6 Yards nach Contact äh, per Rush, 1000 Yards nach Contact. Äh, between the Tackles fand ich den gut, Inside Runner ist physisch auf jeden Fall. Und vor allem auch Short Yardish, go Line und so weiter. Also, das ist ein absoluter No-Brainer, da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und also vielleicht generell von meiner Seite aus nochmal so eine Sache, also bevor, also... Ich würde vor allem in dieser Keeper Liga versuchen, auf die Rookies tatsächlich zu gehen, falls die auf der Bank Platz finden für das ganze Jahr, was ich jetzt mal vermuten würde, weil, ähm, also ist halt schwer in der 16er-Liga. Jetzt, äh, da müsste man tatsächlich die 16er Liga kennen. Ne? In der 32er Liga wäre das herangehen, wahrscheinlich auch noch anders, weil da, ich wollte nämlich gerade sagen, bevor ich, bevor ich so ein Sterling Shepard oder ein, keine Ahnung, Latavius Murray oder ein Logan Thomas auch nehme, die vielleicht, in der, ey, ey, die vielleicht, Moment, die, die, vielleicht in der 32er Liga ja sinnvoll sind, weil sie irgendwie mal keine Ahnung fünf Punkte oder oder das ist drei Punkte die Woche äh, machen, aber aber ich würde zum Beispiel lieber der geht viel weiter hinten einen Michael Wilson in Arizona dann draften, ah, baby. wo man auch nicht weiß was da los ist dieses Jahr scheiß Quarterback Play hoffentlich scheiß Quarterback Play und dann nächstes Jahr wie weiß wie er sich wer weiß wie er sich jetzt schlägt ähm, keine Ahnung. Greg Dodge auch, die andere Alternative, Arizona sehe ich hier, die sind relativ nah auch beieinander. Und äh, keine Ahnung, also generell ne, ist mein Advice da, 16er-Liga würde ich versuchen, eher auf so auf so Rookies zu gehen, anstatt da irgendwie eine Travis Murray zu draften oder eine Saya Spiller, wie ich hier gerade auch noch sehe. Ja, also genau. Ja, ja,
1: da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich habe ich hab noch ein, zwei, die ich auf jeden Fall unterbringen muss, einfach äh, um Appreciation dazulassen. Zum einen ist es Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers. Der ist momentan ADP 155, Runningback 51. Jeder, der die letzten Wochen aufgepasst hat, weiß, Jalen Warren war der beste Runningback zu Najee Harris, was die Effizienzmetriken angeht. Ganz klar, der beste Runningback sogar. Und hatte in der zweiten Saisonhälfte von Wochen 9 bis 17 4,8 Rushes und 5,8 Targets per Game. Das sind 10,6 Opportunities pro Spiel. Und das sind ja schon fast alleine Standalone-Value-Zahlen. Das ist ja in der 16er-Liga, je nachdem wie viele Flex Spots ihr habt, ja schon jemand, den du aufstellen kannst. Und was ist, wenn Najee Harris down geht? Also von daher, Jalen Warren, für mich jemand in der, in der 16 auf jeden Fall spät, den du holen musst, definitiv.
0: Ja. Und jetzt werfe ich alles, was ich eben gesagt habe, wieder über den Haufen und sehe hier Ty Montgomery an 288. Der Third Down Back der New England Patriots. Ja, wer will den denn nicht gerne haben? Ja, soll ich dir sagen? Okay, ich, ich? Ja, alle. Ja, ich, 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 ich bin nur drauf gekommen, weil ich, ich wollte mal gucken. Ich habe ihn mir in der Analytics Dynasty League als ähm, zu Wettminimum geholt. Das ist irgendwie ein und ein ähm, hol dir einen anderen. Weil, weil, weil ich, weil, ja, weil, weil, weil ich sonst keine Running Backs habe. Äh, ich ich, ich brauchte einfach welche. Hol dir
1: Pierre Strong. Pierce Strong Jr. Ja, der, der ist war vergeben. super, super okay, okay, er war super krass effizient 2022. Der hatte 10 Carries für 100 Yards und 7 Tage, 7 Receptions für 42 Yards. Und ja, könnte halt tatsächlich die, die Nummer 2 bei den Patriots sein. Wäre auch noch jemand, den ich hier vorgeschlagen hätte, aber gerade in so einer Analytics-Dynasty, schade. Sehr schade, weil das wär, wär hätte in Stil werden können.
0: Ja, das war auch, ja, ja, nee, also in Time on Comedy setze ich jetzt keine Hoffnung. Keine ja, Sorge. Ja, zu Recht, zu Recht.
1: Ja, ich, ich habe noch einen, den ich kurz reinschmeißen möchte. Das ist Der Night, ADP von 319. Also das, den kriegst du später auf jeden Fall noch irgendwie. Der hat ja die Running Back Rookie Klasse 2022 in Forced Missed Tackles per Carry und Forced Missed Tackles per Reception angeführt. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob Michael Carter irgendwie als Receiver eingesetzt wird da im Backfield oder was sie da machen. Aber ey, war eine gute Rookie Season von Sonnenve Night und könnte man mit dem letzten Pick vielleicht mal holen. Ähm, war jetzt noch mal so ein kleiner, kleiner Dart-Throw. Weil ich mir immer noch nicht sicher bin, was die Jets wirklich machen mit Brees Hall. Weil erstmal kam diese Jump. mir Gibbs-News, dass sie ihn draften wollten. Jetzt kam immer häufiger auch, dass die an Delvin Cook interessiert sind. Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Brees Hall kein Workhorse äh, sein soll, laut äh, GM oder laut, keine Ahnung, äh, Coach oder sowas. Also da begleitet mich seit dem Draft so ein, so ein Schatten. Und äh, vielleicht Son of the Night als äh, letzten Pick nochmal irgendwie reinholen. Aber das war's dann. Mehr habe ich auch nicht. Also man könnte natürlich zu, zu jedem Spieler irgendwie was was sagen, äh, was irgendwie Sinn macht, aber das waren so die Spieler, die ich auf jeden Fall unterbringen
0: wollte. Hast du noch ein bisschen was? Ja, jetzt pass auf, weil die hier gerade übereinander stehen. Hast du lieber Ronald Jones oder Son of the Night? Ronald Jones bei den Dallas, für alle, die es nicht wissen, kann untergehen, Ronald Jones bei den Cowboys ja. hinter Tony Pollard, im besten Fall. Ja,
1: oder halt Malik Davis, ne? neben, neben Pollard ja. und Rojo halt genau. irgendwie gar nicht. Also, ich, ich, ich Fall, denke, ja, ja genau. Ist, ich würde die Upside eher bei Son of a Night sehen. Ich denke, bei ja. Rojo ist irgendwie die Messe gelesen, weil ich, ich glaube, der hatte seine Chancen und wurde irgendwie bei KC dann auch nicht eingesetzt und also ich weiß es nicht. Mich hat es auch überrascht, dass Cowboys den überhaupt nehmen. Also wir waren ja eigentlich immer Fan von ihm. Und als, als Rusher war er auch immer, also ich fand ihn auch immer eigentlich ganz ganz effizient und sah immer gut aus. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre bei Night
0: Ja, das fasst es alles sehr gut zusammen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu einer äh, weiteren Mailbag, die eigentlich auch an den äh, Mockdraft anknüpft, ähm, beziehungsweise auch... Dahingehend eine Frage vielleicht interessant sein könnte, deswegen habe ich hier auf jeden Fall noch mit reingenommen. Und zwar vom Madin der fragt: Hey Rafa, ich habe die Frage bereits allgemein im Discord gestellt. Würde mich aber interessieren, wie du das mit der Draft-Order in deinen Ligen machst. Wird die Draft-Order kurz vor dem Draft gemacht oder auch ein, zwei Monate vorher, damit die Leute mit dem Spot Mock draften können? Wie handhabst du das, lieber Christian? Und wie findest du es vielleicht auch am besten, vielleicht?
0: Ähm, also, ich im Moment mache ich ja größtenteils Auction Drafts nur noch. Ich überlege gerade, ähm, ja, wo geht auch? Ich, ich habe noch zum Beispiel die Minus PPA Money League vom lieben Landau. Ähm, und da würde ich, wenn ich komme, ich wäre es so machen. Also, generell würde ich so machen, wie komme ich, wäre ich ja gerade überlegt, würde ich so machen, dass es lange im Voraus bekannt ist. Warum nicht? Also, es stört ja keinen, oder? Also, man kann natürlich damit spielen und sagen, ja, du erfährst es morgen, aber keine Ahnung, ob das Spaß macht, also kann Spaß machen, wenn man darauf Bock hat, wenn alle darauf Bock haben, aber ich sehe auch jetzt keinen Vorteil darin ist, oder keinen Nachteil darin ist, früh zu verkünden, weil dann hast du ja, ja. mehr Spaß mit Mock-Drafts und allem, deinem Draft oder steht, du, keine Ahnung, also wenn dann irgendwann mal das PFF Fantasy Football Tool rauskommt, äh, wo ich äh, schon gesehen habe, dass es ganz geil ist, äh, wo du dann Draft-Strategien auch deiner Mitspieler einstellen kannst und so, dann kannst du damit ja richtig äh, eskalieren und dann hast du äh, wieder keine Arbeit mehr. Sondern muss dann ganze Ressourcen auf Fantasy-Football-Vorbereitung konzentrieren. Und das ist doch geil. Ich
1: habe ja am Dienstag einen Live-Draft, übrigens den streame ich live auf Twitch, da könnt ihr gerne vorbeikommen, zur Summer League. Und da haben wir jetzt auch schon quasi am ersten Tag schon die Draft-Order festgelegt. Es hat natürlich einen Überraschungseffekt, wenn du es kurz vorher irgendwie äh, weißt. Ne? Also kurz vorm Draft. Das ist auch lustig irgendwie. Ich würde jetzt auch nicht prinzipiell sagen, dass das irgendwie schlecht ist oder keinen Spaß macht. Das ist auch ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. Aber an sich würde ich doch schon eher sagen, wenn du früh genug die Liga kennst und keine Ahnung voll hast und keine Ahnung alle alle down sind mit einem Drafttermin warum dann nicht schon irgendwie die Draft-Order festlegen? Ist doch viel. Könnte auch lustiger werden, einfach auch die Draft-Order festzulegen durch irgendwelche Spielchen, ne? Irgendwelche Wetten, die man platzieren kann. Und der am nächsten dran ist, darf sich als erstes aussuchen oder macht es einfach randomize und dann sucht der erste sich aus und so weiter und so fort. Aber an sich würde ich doch eher bevorzugen, das vorher schon zu wissen und mich so ein bisschen darauf einzustellen, was so passiert, wenn ich vielleicht Back Heavy gehe oder Quarterback Heavy in der Superflex oder so weiter und so fort. Also ich finde es schon doch eigentlich interessanter, wenn man das vorher weiß. Ich stimme zu. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum, zum eigentlichen Thema der Folge. Aber es, es gab andere Sachen noch zu besprechen. Aber wir gehen jetzt hier nach knapp 45 Minuten zum Mockdraft. Und für alle, die jetzt zuhören, können auch rüber auf YouTube wechseln. Da nehme ich nämlich äh, zeitgleich diesen Mock-Draft auf und ja, poste den dann auch da mit Live-Kommentar sozusagen. Hm, vielleicht ganz bisschen anschaulicher, aber genau. Add Upside Fantasy, ihr wisst es, folgt uns überall, äh, wo es geht und dann könnt ihr das ähm, ja abchecken. Ich drücke auch mal hier auf Aufnahme beim äh, bei der Bildschirmaufnahme. Und zu Beginn vielleicht mal, hast du so ein paar Go-To-Tipps, äh, weiß nicht, irgendwie zur. Draft-Season, irgendwas, wo du sagst, ey, keine Ahnung, White Receiver gehen dieses Jahr total früh, profitiert davon und drafted Running Backs irgendwie früher. Oder gibt es irgendwas, was du... Gibt es irgendeine Entwicklung, die du momentan bei den Mock-Drafts festgestellt hast oder allgemein bei deinen Ligen festgestellt hast, die du jetzt irgendwie so, so ein Go-To-Tipp hast? Hast du da einen Parat?
0: Ja, gerade diese Frage beschäftigt mich natürlich. Ähm, ja, weil... Also mein erster Tipp ist, wenn ihr 1 und 2 habt, dann nehmt halt nicht Justin Jefferson oder Jamal Chase, sondern den Running Back, weil, also zuerst mal muss man übrigens sagen, dass äh, so viele Wide Receiver in Runde 1 gehen, ist gar kein neuer Trend. Ne? Ich habe nämlich mal zurückgeguckt und äh, äh, mir dann mal angeguckt. Also wir, wir predigen ja zum Beispiel seit Gründung von Upside, dass man ähm, am Turn immer die Wide Receiver kriegt, weil es äh, ja viele geile Running Backs am Anfang gibt, aber auch, auch geile später. Und das Problem ist, dieses Jahr ist das irgendwie, nicht so der Fall. Ne? Also es geht in Runde 1 darum, ja den ultimativen Floor zu finden und der Unterschied bei den Running Backs ist, dass es dieses Jahr sehr wenige gibt, die einem das irgendwie bieten. Also wir haben sehr viele Running Backs, bei denen die Situation irgendwie ungewiss ist. Ne? Sei es bei Brees Hall und Javonte Williams, ne? Wie, die kommen irgendwie von der Verletzung und, und man weiß nicht so recht, was mit denen ist. Dann haben wir ja Eckler vielleicht auch den würde ich mal ausklammern also Eckler mixen Jones und so und und Chimera auch an sich ungeachtet der Suspension ähm, die werden halt einfach irgendwie alt dann haben wir Walker und äh, und äh, wie spricht man ihn eigentlich richtig aus ich, ich sehe ihn <lacht> ja immer nur alter ich ich habe
1: gerade ähm, ich habe gerade hab Randomize gemacht aber der der sechs genau
0: Charbonnet, ne ähm, die werden wären beide woanders halt Top Optionen Jetzt sind sie halt da, wo sie sind. Also für mich sind so McCaffrey, Bijan, Chubb, Eckler weiterhin diese Runningbacks, die einen super hohen Floor haben und einen größeren Floor als jeder Wide Receiver. Deshalb äh, würde ich die immer noch bevorzugen, weil es halt auch einfach viel mehr... White, also Wide Receiver hast du wahrscheinlich so Top 20, vielleicht sogar Top 30, ähm, die du draften kannst. Und bei Runningbacks gibt's gibt es halt mega früh diesen Drop-Off, ne? Ähm... Ja, das ist so das ist so, so my point, ich weiß nicht, also kommt drauf an, wo ich bin, ich bin dann 1,8, ja, das wird natürlich gleich spannend. <lacht> ich bin dann
1: ja. 1,7, was halt ziemlich spannend ist. Ja, geil, mal gucken, wie die, wie die Sniping-Action hier losgeht, auch wenn du das nicht magst, ich weiß, aber da wird vielleicht der ein oder andere Spieler weggeschnappt werden. Ja, ich finde es auch interessant, also vielleicht könnte man auch davon profitieren, dass so viele Wide Receiver gehen oder gefühlt so viele gehen, dass man vielleicht eher auf Running Back geht in der ersten Runde, ja. da halt sein Anchor hat, ne? wie wir immer so schön sagen, mit dem Anchor Running Back, ist auch immer noch meine äh, präferierte Vorgehensweise, das hat sich auch nicht geändert. Ich bestätige. Ich finde nur, dass es irgendwie wenig Anker-Runningbacks gibt. Ne? Früher hat es vielleicht so deine acht Stück oder was, ne? da hat es ja noch einen Devin Cook, einen Chimera war noch dabei, ein Mixon war noch dabei, die fallen ja quasi alle weg. <lacht> ne? Also das ist ja jetzt irgendwie nur noch McCaffrey, Eckler, Bijan, Chubb, dann wird es schon irgendwie, schon irgendwie eng, also... Sind halt ich, nicht ja, ich mir,
0: darf ich kurz unterbrechen? Ich habe ja, hab ja gerade auch äh, gesagt und habe Jonathan Taylor vergessen. Würdest du Jonathan Taylor nee. auch in die Riege packen oder Saquon Barkley, wenn er spielt? Nee,
1: nee Barkley hat auch ja, okay. einen Schritt nach hinten gemacht, äh, Receiving-wise und auch äh, Rushing-wise, was sein Effizient angeht. Und ich nee, Also, Daniel Jones äh, es hat mich auch überrascht als Rusher und äh, eigentlich werfen Rushing-Quarterbacks weniger auf Running-Backs, als es letzte Saison DJ auf Saquon gemacht hat plus Waller ist jetzt noch da, da noch dazugekommen als, ja, als äh, Target-Hodge und das wird Saquon wahrscheinlich wehtun. Ich würde Saquon und JT rausnehmen tatsächlich aus dieser Region und würde wahrscheinlich so die top äh, Runningbacks backs wären bei mir wahrscheinlich C-Mac, Ekeler, Chubb um, und dann später wird es halt so Pollard und Stevenson kriegst halt auch schön in der zweiten Runde. Ich würde dafür kein first Run wahrscheinlich ausgeben, weil ich so trotzdem noch so ein bisschen ja. Angst habe und ein bisschen Ungewissheit. Ne? Also Stevenson ist mein Running-Back-5 tatsächlich in meinen Rankings. Aber so ein richtig krasses Vertrauen, dass es das auch dann wirklich so in, in, in der Saison dann auch so wird. Also ich habe da schon so ein bisschen meine Fragezeichen. Und dann nehme ich dann doch lieber halt einen Wide Receiver drüber. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, ähm, damit gehen wir in den Mock-Draft. Ähm, ich starte an sieben, du an acht und wir machen einen One-QB-Half-PPR-Mock-Draft. Wir haben ein Quarterback, zwei Running-Backs, zwei wide Receiver, ein End und einen Flex plus fünf Benches. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, Mocken kann man immer, ne? Also Mockt, mockt, mockt. Das ist die beste Übung. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt, was hier abgeht. Ich habe jetzt einen Timer auf eine Minute. Soll ich den auf 30 Sekunden machen oder soll ich auf eine Minute lassen?
0: Ach, auf 30. Die ja, wir brauchen auch ein bisschen Stress. Oh, beim Aufnehmen ist es immer schwierig. Scheiße, was soll ich jetzt machen?
1: Ja, ja, das ja, ja, deswegen, ja, deswegen. Aber okay, äh, gefällt mir. Deswegen knalle ich jetzt äh, rein und wir starten. Also müssen wir jetzt auch die Queue ganz gut befüllen? Ja, am besten, am besten, ja. So, der erste Pick ist auch dann McCaffrey tatsächlich, dann geht äh, Justin Jefferson. Wir haben übrigens den Wet Rune Suns am Start. Dann den Grimph Puppenkiste, Brave Companions, Eule, M2P, meine, äh, meine königliche Hoheit. Dann den äh, Temple Boy, Joey Strang, ME94 Swiss Guy und GM29. Also, McCaffrey geht, Jefferson, Chase, Eckler. Also... Ja, ausgeglichen auf äh, running Back und White war tatsächlich. Und dann geht Travis ah. Kelsey an 1.5. Das ist ja wahrscheinlich, äh, ich weiß noch, letztes Jahr hast du gesagt, der könnte auch der 1.1 werden. Was sagst du zu 1.5? Äh, ja, es ist ne? immer gehen wir noch.
0: Also, ich glaube, es hat sich nichts geändert in der Situation. Deswegen äh, würde ich das immer noch so, so sagen. Egal, wo man in der ersten Runde ist, Travis Kelsey ist immer eine Überlegung wert. Ja, ja auf jeden Fall. Zumindest mal eine Consideration, ne? Ja. Sorry. Ja,
1: safe. Dann geht Bijan an 1.6 zu M. 2 P und ich picke Cooper Cup mit dem ersten Pick. Also habe mich dann jetzt gegen Chubb entschieden quasi, den ich eben noch so als als Anchor Running Back äh, beziffert habe, aber Cooper Cup ist mein äh, Wide Receiver 2 hinter Jefferson und äh, ja, ich finde den geil und wüsste nicht, was da jetzt äh, eine schlechte Saison auf ihn zukommen könnte. Ähm, von daher nehme ich Cup und du nimmst Nick Chubb.
0: Ja. Ich hatte ihn, wo hatte ich ihn in meinen wo wir die Top 24 ich glaub, gemacht. Haben. Drei, ich glaube, er vier. war sogar Run, Running Back 3. Ja, 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 also ich bin immer noch schwer überzeugt von ihm. Und ja, also man muss das Board ja spielen. Ne? ADP-wise hätte ich jetzt auch wen anders nehmen können und darauf hoffen können, dass er noch zu mir fällt. Aber das sind ja noch zwei, vier, sechs, acht Picks dazwischen. Also das war mir dann ein bisschen zu heikel. Ne? Ja, ja, ja habe ich auch. Und jetzt habe ich mal den
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das war auch derjenige, zwischen dem ich mich jetzt entscheiden musste, Chubb oder Cup Und äh, ja, völlig fair da äh, Nick Chubb zu nehmen. Ich hatte es auch in der letzten Folge angesprochen, dass man die ADP ja spielen muss halt. Ne? Weil die Opportunitätskosten... Ähm, steigen oder gering, geringer werden, je später du halt investierst ja. und deswegen ja, also Nick Chubb Musste man wahrscheinlich jetzt annehmen, weil die zweiten Runde wäre wär eng geworden. Dann äh, ging Tyreek Hill, äh, Jordan Taylor und Barkley an 1.11, Dix an 1.12 und der GM 2.9 pickt zwei Wide Receiver mit Dix und AJ am Turn. Dann geht Josh Allen an 2.2, CeeDee Lamb an 2.3 und was sagst du zu Josh Allen an 2.2?
0: Ja, ich bin ja ähm, der Typ, der lieber dieses, dieses zweite Tier nimmt. Ne? Ich weiß... Oh, warte, lass mich gerade picken. Ähm, gut, dass mein <lacht> präferierter Wide Receiver noch da ist. Das ist nämlich Garrett Wilson jetzt an dieser Stelle. Mm. Ähm, mal gucken, wie es mit Aaron Rodgers laufen wird. Ich hoffe einfach, dass Aaron Rodgers nicht nur wegen Lafleur so gut war, sondern ähm, auch in, bei den Jets performen wird. Und dann ist Garrett Wilson natürlich eine geile Option. Letztes Jahr schon ordentlich abgeliefert. Und ja, wir werden dann sehen, wie es dieses Jahr läuft. Vielleicht gibt es da einige andere auch noch in der Region. Ähm, Chris Olave zum Beispiel oder ich ja, nee, ich weiß gar nicht, ob es da so viele in der Region gibt. Also, ja, tatsächlich Tee Higgins ist so ein, vielleicht so ein,
1: noch. Das ist tatsächlich so ein Breakpoint, ne, also jetzt irgendwie, ne, also ich mhm. finde noch Amon Ross and Brown, Jaden Wardle T Higgins, Gus Olave, nice. Und dann wird es ja. echt langsam eng, ne, Keen Allen würde ich noch mit reinnehmen, aber dann fängt schon so das dritte, vierte Tier auf White Receiver an. Und deswegen habe ich mich ja nach deinem Gary Wilson-Pick für Ramondre Stevenson entschieden und habe quasi immer noch meinen Anchor so bekommen, auch wenn ich eben noch gesagt habe, ne so ein paar Bedenken bei Stevenson sind halt da, klar. Ja. Aber ich, ähm, in den Projections halt völlig stark äh, abgeschnitten. Natürlich James Robinson gecuttet und so weiter. Es sieht erstmal danach aus, dass er ein Workout sein kann und ich denke, ich nehme die Upside da in der zweiten Runde auf jeden Fall mit.
0: Ja, ja sehr schön. Also genau, zu, zurück zur Frage Quarterbacks. Äh, jetzt gehen ja, geht ja schon der dritte nach Josh Allen, Patrick Mahomes und jetzt kommt Jalen Hurts in der zweiten Runde. Ähm, ich bin eher der Typ fürs zweite Tier. Also Lama Jackson, wer ist hm. da doch drin? Joe Burrow, ähm, Justin, Justin Herbert, äh, ja, Justin Fields für Fantasy natürlich auch geil. Trevor Lawrence packt man die da noch rein? Ich weiß es nicht. Er kommt auf sein Rushing an. In anderen Formaten auf jeden Fall Trevor. Also in anderen Formaten bin ich dieses Jahr schwer auf Trevor Lawrence jagt. Aber ja, mhm. sonst weiß ich nicht, ob er da reingehört. Oder wenn gar nichts läuft, ziehe ich mir halt in der letzten Runde Anthony Richardson. Ne? <lacht> ja, aber da der, der, so spät
1: geht er nicht mehr, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube so Runde 8, 9 sogar, also da ah. würde ich dann den Trigger pullen, ne, den Puller-Trigger, wie war es nochmal, ich weiß den nicht, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> ähm, wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 7 Starter, also in Runde 8 ist das dann für mich schon okay, ne, oder se selbst in Runde 7, komm, dann haben wir den letzten Starter voll und auf geht's. Ja,
1: und, und äh, leider ist Lama Jackson jetzt auch schon weg an 3.1. Also, auf den hat sich auch ja. so ein bisschen geschielt tatsächlich. Also, hat hatte vielleicht gehofft, okay, Mitte, dritte Runde hätte ich jetzt echt überlegt, aber der ist jetzt auch schon wieder weg. Ähm, danach ging Pollard, Henry, Olave und Brees Hall. Und ein Pick äh, vor mir ist jetzt noch M2P dran. Der hat Robinson und Amon Russell Brown. Und ich denke, ich werde jetzt hier auch äh, nicht auf Quarterback mehr gehen. Weil das wäre, also vieles könnte man jetzt echt noch überlegen. Das wäre wahrscheinlich so der Letzte noch in diesem High-Upside-Tier. Obwohl Herbert natürlich mit nur noch Trevor Lawrence, Joe Burrow natürlich mit seinen White Receivern. Aber halt dieser, der noch mit seinem Rushing halt viel bewegt. Aber ich, ich denke, ich probiere es einfach auch mal Late-Round hier äh, mit den, ähm, äh, mit den äh, Quarterbacks. Und äh, muss jetzt mal langsam picken und nehme Mark Andrews an 3.7 den ich ja jetzt gar nicht so weit weg habe von Kelsey, so insgesamt. Ich denke, der wird viel näher an Kelsey finishen, als äh, momentan so seine ADP vermuten lässt und habe dann auch Titan abgedeckt und äh, ja, bin zufrieden mit Mark Andrews an 3.7.
0: Ja, ich, ich bin gerade schwer am überlegen, äh, beziehungsweise muss ich ja gar nicht mehr überlegen, weil du eine Sache schon für mich abgenommen hast, aber... Äh, Moment, ich muss jetzt picken. Ich hatte jetzt noch überlegt, also ich hätte überlegt, Mark Andrews, Devonta Smith, Drake London ähm, mag ja. ich sehr, Michael Pittman mag ich auch sehr, Drake London und Michael Pittman gehen ADP-wise natürlich viel, viel später, deswegen hätte ich auch hier wieder ein bisschen warten ja, können vielleicht ich und eher ja. Devonta Smith äh, picken sollen, aber ich bin einfach, also gerade Garrett Wilson und Drake London finde ich diese Saison richtig äh, sexy, da hätte ich schon Bock, also ich hätte sonst Mark Andrews gepickt, ja, ganz klar. ja. Okay, haben wir den gleichen Gedankengang gehabt. weil Also ich denke
1: auch erstmal, London und Pittman kriegst du später, weil die haben einfach beide jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Ne? London ist natürlich da in dieser riddler offense in dieser Run-First-Offense genau. mit Pitts noch neben sich. Pittman hat halt einen rushing quarterback neben sich. Das ist nie gut für den Target-Share von den Wide Receivern. Aber natürlich ist er ein gutes Talent, das möchte ich ihm natürlich auch niemals wegnehmen. Aber für mich war jetzt eigentlich relativ schnell klar, dass ich Andrews nehme, weil dieses Wide Receiver-Tier mit Devonta Smith, DK Metcalf, Keen Allen, Amari Cooper, Debo Samuel und so weiß ich nicht, ob ich, ob da jetzt wirklich da die Edge über einem äh, Tight End sein kann, der wieder als Tight End 1 abfinischen kann. Also da würde ich, gerade wenn man mit Tight End spielt, auf den Tight End gehen, und das habe ich auch gemacht. Und auf Running Back war so ziemlich dieselbe Suppe. Ne? Kenneth Walker ist noch da, J.K. Dobbins, Miles Sanders, äh, Devin Cook vielleicht noch. Also von daher habe ich da auf jeden Fall gerne gewartet. Und du bist jetzt wieder dran an 4.5. Mhm. Und äh, so langsam wird es auch echt dünn auf Running Back. ne? Aber du hast okay, ja oh, schon einen Anker.
0: Ja. <lacht> also ich brauche ja zwei Running Backs. Stimmt, das ist auch noch eine Option. Also es wird überall dünn halt. Wide Receiver auch. Da ist auch keiner so dabei, der mich so richtig anfixt. Ähm, deswegen wäre vielleicht George Kittle eine Option. Auch hier in der vierten Runde vielleicht ein bisschen früh. Oh, ist das eine Option? Ich, oh, nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass er ja. dieses Jahr verletzungsfrei bleibt. Und äh, wenn er verletzungsfrei bleibt, dann... Er hat ja auch letztes Jahr gute Stats. Ich glaube, er war in allen Metriken, die man sich so angucken kann, Top 15 sogar, auf jeden Fall Top 20. Keenan Allen habe ich hier gepickt. Um, dementsprechend, wenn er fit ist und in einer guten Offense mit Justin Herbert, neuer OC, um, also neuer Playcaller, dann, dann, dann läuft das, glaube ich. Ja, definitiv. Also In seinen fitten Spielen hat
1: er krass abgeliefert und Keenan Allen ist momentan für mich undervalued. Ich habe an 4.6 mich tatsächlich dann für den letzten ja Rushing Upside äh, Quarterback entschieden und mit Justin Fields ja, mich in der vierten Runde ausgestattet und ähm, ja, bin ziemlich hyped, muss natürlich nur sagen, dass meine Skillspieler jetzt so ein bisschen leiden. Ne? Ich habe Cooper Cup in der ersten Runde, Stevenson in der zweiten und dann bin ich auf Andrews auf End gegangen und dann auf Fields auf Quarterback. Und dann bin ich mal gespannt, wie dann der Draft ausgeht, äh, ob ich da noch geile Upside-Spieler auf der zweiten Running Back und zweiten Receiver position finde. Aber fand jetzt ja Justin Fields da an 4.6 eigentlich ganz attraktiv. Vor allem unter der Berücksichtigung, dass ja halt nur noch Pocket-Passer in Anführungszeichen Also Lawrence läuft ja auch ein bisschen und Herbert könnte es eigentlich wahrscheinlich auch. Der John Watson läuft auch. Ähm, aber ja, ich denke mal mit Justin Fields hier bin mal gespannt, wo das dann äh, hinausläuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem hast du ja eine Mega-Skill-Position mit Mark Andrews. Also die Winsor Buffett-Placement, die sind auf jeden Fall sicher. Während so, ich gleich so, irgendwie so. auf, keine Ahnung, vielleicht fällt noch irgendwann Evan Ingram zu mir oder ich nehme Greg Dalcic, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja Dalcic ist ja auch einer, der meiner Meinung nach ein bisschen an ist, den ich eigentlich ganz gut cool finde. Aber hier, James Conner geht jetzt hier in der fünften Runde, auf den hatte ich auch so ein bisschen geschielt tatsächlich an 5.1. So als zweiter Running Back mit einem guten Floor. Ich meine natürlich kotige Offense und so weiter, aber Halt die Volume ist wahrscheinlich da, deswegen wäre das da gar nicht so schlecht gewesen. Aber mal schauen, wer so zu mir fällt. Jacket Dobbins, der nächste Running Back an 5.2, der natürlich für mich auch attraktiv gewesen wäre. Leider auch jetzt gegangen. Ja, jetzt Leider gehen sie. Zu... Ich, ich
0: hatte sogar auf Miles Sanders gehofft, äh, als, wenn ich noch dran bin. Also...
1: Ja, und der ist ah. schon an 4.9 gegangen. Also Running Back wurde dann doch schnell äh, dünn. Ne? Also wenn man schaut, mhm. Damien Pierce ist noch da, Devin Cook ohne Verein. Swift, Madison, Javante, Rashad White, äh, wahrscheinlich noch jemand, den ich jetzt ganz geil finde und den ich wahrscheinlich jetzt picken werde, tatsächlich, wenn der jetzt nicht geht. Javante halt, ne, verletzt und so weiter, deswegen relativ schwer jetzt äh, auszumalen. Aber wirkliche Running Backs, wo man jetzt sagt, auf jeden Fall, Day One gibt der mir was. Schwer jetzt momentan, ne? Gibt nicht so wirklich jemanden. Auf jeden Fall, ja. Auf White Receiver ja. noch DJ Moore interessant, äh, Pittman, Hollywood, Ayuk, Kirk ist noch da. Ähm, ja. Ja, bei mir Travel ist
0: jetzt, also gut, du pickst gerade, ja. Das.
1: Ja, Trevor Lawrence ist per Autopick jetzt gegangen oder vielleicht per ähm, Q gegangen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich werde mich tatsächlich jetzt mit äh, Rashad White ausstatten, ähm, einfach volume-wise. Also ich bin jetzt kein großer Fan von Rashad äh, White's äh, Rookie Season, bin kein Fan von der O-Line und bin wahrscheinlich auch kein Fan von der Offense. Aber ich gehe hier mit purem Volume und eine gewisse... Receiving-Upside hat White eigentlich. Er hat es nicht abgerufen, ne? er war in jeglichen Advanced-Metriken, was sein Rushing und Receiving angeht, sogar hinter Leonard Fournette oder bei von net. also von daher bin ich jetzt nicht der größte Fan äh, insgesamt, aber ich vielleicht ein kleiner Sophomore-Upstep von ihm und fünfte Runde äh, nehme ich den.
0: Ja, und je nachdem, was, wie, wie ihr die Liga so einschätzt, also hätte ich jetzt White Receiver nehmen können, hätte ich den vierten, ne? also schon meinen ersten Bankspieler, um, hätte ich machen können, wenn ich die Liga kenne. Ich habe jetzt erstmal versucht, mein Starting roster zu füllen mit George Kittle, was ja in Runde oder an 5.8 auch echt okay ist, wie ich meine. Man um, hat ja schon letzte Runde überlegt gehabt. Deswegen, ja, würde ich sagen, ist kein, kein schlimmer Pick. Aber da kann man, also jetzt kommt man halt echt ins Struggle und kann sich verschiedene Positionsgruppen angucken, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich bin bei Kittle so ein bisschen lower, aber du hast ja jetzt in der fünften Runde bekommen, glaube ich, dann auch wieder okay. Hätte wahrscheinlich lieber einen Waller genommen wegen den Targets, weil Kittel hatte 14% Target-Share, als alle fit waren. Also McCaffrey, Debo und Ayuk, äh, da war er der, der, derjenige mit den wenigsten Target-Share. Aber ja, klar, auf Tight End, ähm, ja, denke ich mal, kann man da auf jeden Fall trotzdem gehen. Da 5.8. Jetzt bist du wieder dran, ähm, wo jetzt auch echt viele Tight Ends gegangen sind zwischendrin und nicht mehr so viele geile Running Back-Upside-Spieler sind und der eine andere Wide Receiver... Den hast du ja auch schon drei Stück. Guckst du trotzdem auf Running Back oder eher
0: auf... Ja, okay. Wir, also wir spielen ja mit Bank. Wir müssen ja auch die Bank jetzt draften. Ähm, also die <lacht> Running Backs gefallen mir halt alle nicht. Ne? Wir haben jetzt hier laut ADP, muss man ja sagen, Damien Pierce, Delvin Cook, Javonte Williams, Isaiah Pacheco, ähm, Elvin Kamara. Gut, bei vor allem Javonte Williams und Kamara werden natürlich krass klettern, wenn klar ist, was mit denen passiert. Also, beziehungsweise oder sinken bei Alvin Kamara oder auch Gervonta Williams. Also Gervonta Williams, wenn er fit ist, wenn er im Trainingcamp überzeugt und alles mögliche, Papo, dann klettert er natürlich und ähm, bei Alvin Kamara eben, was die Strafe angeht. Die wäre natürlich mega geil, aber äh, da müsste ich jetzt gamblen. Und Antonio Gibson ist natürlich noch da. Das, den, den muss ja, ich natürlich ey. heute in der letzten äh, richtigen Folge zu Hause dann <lacht> auch erwähnen. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich auch für Antonio
1: Gibson so, schon so ein paar gute Cases gefunden. Da war auch ADP-Abweichung, war ich viel höher als die ADP. Äh, vor allem was das Receiving angeht, B-Enemy äh, als OC. Also eine gewisse Upside sehe ich da auf jeden Fall bei Antonio Gibson. Ich habe mich tatsächlich für ein Wide Receiver entschieden und zwar für Christian Kirk. Ähm, weil ich einfach die Offense wahrscheinlich mag. Ne? Trevor Lawrence, äh, Christian Kirk hat letztes Jahr super funktioniert. Kevin Ridley ist jetzt da, klar, ähm, auf jeden Fall. Ich denke aber tatsächlich, dass Kirk halt dieses aus dem Slot heraus, dieses Deep-Target weiterhin sein wird. Und ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, ich bin da eigentlich, äh, was Ridley und Kirk angeht, relativ hyped und würde mich halt für beide, also ne, Ridley ging an 4.3 und Kirk an 6.6, da bin ich halt wirklich äh, super zufrieden, den da als
0: zweiten white Receiver zu nehmen. Ja, ich finde Kirk auch ziemlich geil. Ähm, wie du schon sagst, aus dem Slot raus hat er seine besten Resultate erzielt und das kann er dieses Jahr äh, vermehrt umsetzen. Deswegen, äh, äh, ja, also ich weiß nicht, ob du einen Vor-Pitman genommen hättest. oder. Also es ist ein krasser Range, mhm. ne? auch, auch Godwin so oder DJ Moore auch. Weiß nicht, ne. also gehört der da jetzt schon schon rein? Äh, für meine Begriffe würde ich auch sagen, ja schon, definitiv. Also ja. ich bin bei dir, ja doch, ich, ich mag das.
1: Ja. Danach ging Chris Godwin zum Beispiel auf White Receiver, Jackson Smith und Jigba, DJ Moore, Ayuk und Lockett in derselben Runde. Ja, ich finde, man kann für jeden wahrscheinlich da einen Case machen, ähm... Godwin natürlich da in einem kotigen Offense mit einem kotigen Quarterback. Jackson Smith und Jigba als Rookie natürlich neben Lockett, neben DK. Vielleicht ein bisschen zu früh für meinen Geschmack, aber okay. Ähm, ist natürlich ein super Talent. Äh, warum nicht auch einfach mal aufs Talent gehen? Dann geht Camara an 7.1 und Javante an 7.2. Ich glaube, so spät habe ich Javante noch nie gesehen. Was sagst du zu Javante?
0: Ja, wie gesagt, ne, also völlig fair im Moment. Aber sobald klar ist, was sein Status angeht, dann geht es auch schnell hoch. Also dann ist er ja einer dieser... Ja, vielleicht noch nicht einer dieser anker Runningbacks aber dann ist er auf jeden Fall einer, der äh, in der zweiten Runde gehen sollte.
1: Ja, ja, klar, wenn, wenn der fit äh, wird, ja klar, safe. Ja, ja momentan würde ich sogar sagen, das ist so ein kleiner Stil, weil ich meine, man, sp man spielt ja auch season long, wie viel verpasst er vielleicht? Mhm. Er sagt ja, ja. selber, er ist in der ersten Woche fit. Ja, mhm. ich denke, das ist schon, 7.2 ist schon ganz nice. Und tatsächlich nehme ich jetzt, äh, <lacht> ich nehme jetzt Hopkins, <lacht> ich hatte ja eben <lacht> ein bisschen madig gesprochen, aber 7,7 finde ich doch relativ sexy, ehrlich gesagt. Also, er ist wahrscheinlich der White Receiver mit dem höchsten target share bei den Tennessee Titans. Er ist immer noch gut, also per Reception, äh, Perception, Recep Reception, Perception. Hat er ein bisschen abgebaut, natürlich, ne? Er ist nicht mehr in seiner Prime. Aber er ist immer noch gut genug und äh, ja, ich würde ihn zum Beispiel über einen Tony nehmen, der ähm, später gegangen ist, über einen Jackson Smith und Jig, der später gegangen ist. Also, ja, ich bin zufrieden. Ist jetzt vielleicht nicht der wahnsinnigste Value-Pick, aber ich finde an der Stelle. Oh, fuck. Noch, ne?
0: Willst du nicht Gibson? Oh, so, doch, doch, sorry. Ich habe nur, hab nur bei einer Sekunde noch gerade drauf gedrückt, weil ich mir nicht. Also, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil ich gesagt habe, fuck, sorry. Naja, ähm, ist gut. Aber, ja, genau. Also, ich äh, stand von der Entscheidung, ob ich äh, James Cook oder Antonio Gibson nehme. Beides jetzt auch ah. keine, ne, die irgendwie total flashy sind, aber haben beide eine gewisse Absatz auch dabei. Ja, deswegen ähm, war schwierig. Es war ja. schwierig.
1: Ja, der zweite Running Back in deinem Roster. Antonio Gibson, ich sehe auf jeden Fall eine gewisse Upside, auf jeden Fall, definitiv. Aber er hat halt, er ist halt, ja, er wird halt der zweite Runnerback sein. Also es wird relativ klar sein, dass Brian Robinson zumindest mal die Saison als Starter beginnt. Er war ja super schlecht, Brian Robinson. Gibson war jetzt auch nicht viel besser, muss man dazu sagen. Aber ich nehme wahrscheinlich auch lieber Gibson als Brian Robinson irgendwie, weil das richtig ja, ist, auf deiner Seite ist.
0: Ne? Sorry, das hat mich auch stark gewundert, dass Brian Robinson mittlerweile wieder hinter Antonio Gibson bei der NDP liegt. Endlich ja. kommen die Leute zur Vernunft, möchte man sagen, ne? <lacht> Stimmt, aber ist mir auch noch nicht gar nicht so aufgefallen. Aber es ist auch, es ist auch, the same shit as every year, ne? Äh, ich habe heute noch irgendwo eine Schlagzeile gelesen von wegen, ja, ich, ich, ich will, dass, ich, nee, ich will mehr als receiver eingesetzt werden dieses Jahr. Ja. Denke ich mir nur, ja, danke für diesen Take, Antonio. Er sollte doch mal der nächste McCaffrey werden, weißt du noch? Mhm, das weiß ich noch. Ja. Ich habe es euch gesagt, ja. <lacht>
1: Ja, also auch Coach -Aussage. Ja, da, ja, ja, auch per ja, Coach-Aussage. Da gab es doch die Verbindung von Rever zu McCaffrey und der äh, Same-Type mhm. und da hat er auch gesagt, ich, ah, das ist alter Quark von vorgestern. Aber ja, Anthony Gibson an 7.8, ich finde den Pick nicht schlecht, muss ich dir sagen. Also Ich, also ich, ich, ich könnte den Case sehen auf jeden Fall. So, an wow. Anthony Richardson geht äh, vom Board, da hat er dich jetzt äh, weggesniped, wa? Da,
0: da hat ich mich aber schön genutzt, ja klar.
1: <lacht> an 8.3 geht Anthony Richardson. Ein äh, Quarterback-Target vom Templer. Zwei Picks vorher.
0: Hättest du den jetzt tatsächlich ja, das jetzt ist genommen? das ist blöd. Ja? Ich, hätte, ich hätte den jetzt genommen, ja. Das äh, trifft mich gerade sehr hart. Jetzt muss ich gucken. Ich hasse ja... Also, ich hasse den Spot von Chaboné, ja. Ne? Aber äh, falls... Also, nee, ich, ich möchte das eigentlich nicht tun. Nein, <lacht> ich tue es nicht. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ähm, boah, fuck, was mache ich jetzt? Ah, glaube, ich kann nicht ficken. Ja, ich muss aber, ne? okay. Dann ist jetzt der Desperate Pick, war äh, Dak Prescott. Also, ich habe Pause weil, gemacht, aber geht weiter. Hin. Ja, ich muss mich auch an die Zeit halten, klar. Äh, ja nicht, okay. Ich kann ja nicht sagen, ich stelle 30 Sekunden ein und pick da nicht, ne? Ähm, <lacht> deswegen nehme ich jetzt noch einen der vertretbaren Quarterbacks, weil ich sonst später hätte nochmal den Schedule angucken müssen. Ach ja. Ähm, und irgendwie catcht alles nicht so, ne? Also, wir haben jetzt auf Wide Receiver ein paar Rookies. Wir hätten noch Michael Thomas gehabt, der natürlich sehr spannend ist in meinen Augen. Wenn er fit ist, aber dann habe ich zwei solche Spieler, die, ja, wenn fit, dann geil. Also Keenan Allen und Michael Thomas. Weiß nicht, ob ich mich da in dieses äh, Fahrwasser begeben will. Mhm. Ja, Elijah Moore haben wir auch noch, ne? Mhm. Mhm. Ja, der ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste, aber da spiele ich Mist das LDP
1: Game, weil ich weiß, dass er viel, viel später geht. Ja. Ähm, könnte natürlich sein, dass du den da ähm, vielleicht äh, in der zehnten Runde pickst oder sowas. Ich stand jetzt vor der Entscheidung, Pacheco zu nehmen, Zach Chabonnet, Brian Robinson oder halt Jordan Addison. Bateman, vielleicht noch, Elijah Moore, ja. Und habe mich für John Addison entschieden, weil ich einfach glaube, dass, ja, also ich denke, da ist, ist, ist der Weg zu Targets klar, ne, Adrian ist weg. Natürlich wurde T.J. Hawkinson genommen, weil er hat auch einen hohen Targets, ja. Aber ich denke, dass Addison ein guter White Receiver ist und halt super reinpasst, neben äh, Justin Jefferson. Und Justin Jefferson wird wahrscheinlich die Aufmerksamkeit des Grauens auf sich ziehen und Addison wird davon profitieren. Ähm, deswegen habe ich mich da für Addison entschieden an 8.6. Und nach mir ging auch Pacheco. Das war so... Ich hätte jetzt hier wahrscheinlich, äh, ja, war so zwischen den beiden Stühlen, aber ich fand jetzt einfach, dass mit äh, Stevenson und White, ja, so, dachte ich, komm, das passt schon. Nehme ich mir später noch ein paar Sleeper auf Running Back für die Bank und das passt. Bei Pacheco hat halt, das Upside ist irgendwie nicht so da. Das ist halt so ein Floor-Spieler äh, und ich habe mit Stevenson und White eher so, so äh, auf die Receiving-Upside gesetzt und das hat Pacheco halt gar nicht.
0: Ja, und ein Deep-Sleeper von uns ist auch schon gegangen, also von daher, gute Tipps, würde ich sagen. Wer war das? Save Flowers geht an 8.9. Ah, okay, genau. Ja, stimmt. An
1: 8.9. Ja, Quentin Johnson, Michael Thomas, Bateman Sutton auch jetzt weg. Dein Zach Charbonnet ist auch schon weg. Also, man merkt, ne? Es, es wird langsam, langsam dünn auf jeden Fall. Hast du noch so klare Targets, wo du sagst, boah, auf denen schiele ich auf jeden Fall jetzt gerade?
0: Bin jetzt in der Tatsächlich Runde. Tatsächlich gerade nicht. Kommt halt darauf an, ob ich jetzt das ADP-Game spielen will oder nicht. Also. Aber auch bei Elijah Moore muss man ja sagen, der ist ja auch jetzt kein, keine safe Option. Ne? Nee, ähm, nee. äh, ja, ist schwierig. Also ich würde noch äh, auch ein Rookie, ne, ähm, Running Back von Miami, die Von a Shane. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wahrscheinlich nicht. A -Chain. A chain wie auch immer. Ähm, genau. Ähm, es ist krass, dass Samar Gp Ryan so hoch von der ADP ist. Das hätte ich niedriger erwartet, weil den finde ich auch ganz sexy so als <lacht> äh, receiving Option, ja, ich Option da gepackt. in Denver. Okay. Ja, und ansonsten, hier ist also wirklich nichts dabei, was mich jetzt gerade für diese Runde value-wise packen
1: würde, ne? Mm, ja, ich es verstehen. Ich bin ja gerade auch echt am strugglen, wenn ich ihn nehme und gehe wahrscheinlich mit P. Ryan einfach in der Hoffnung, dass er die ersten zwei, drei Wochen Leadback ist und dann gucke ich halt, was
0: passiert. Ja, jetzt bin ich wieder dran und könnte mir überlegen, was ich mache. Nehme ich tatsächlich äh, A-Chain oder haue ich mir einen Wide Receiver rein, der aber auch nicht so sexy ist, also oh, ich weiß nicht, ich hau, ich hau mir lieber die Upside rein, mit einem Starting Running Back von Miami. Ja, okay, krass. Ja, ich, ich sehe den ja
1: völlig kritisch, weil ich glaube, dass er einfach vom Körperbau Schwierigkeiten haben wird, irgendwie zehn Touches zu sehen oder so, in der NFL. Er hat aber, impressed. Er ja. ist in der besten Form seines Lebens, Raphael. Ja, ja, das... Äh, wer nicht, wer nicht. <lacht> ja, ähm, ja, nach
0: mir geht die Leiche amur, geil. Das, äh, auch ja, ja, das war meine Option.
1: auf jeden Fall. Ja, Joey Strang hat auf jeden Fall aufgepasst in den letzten Folgen. Also habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es nur da geht. Also es ist natürlich keine sichere Wette, wie du sagst, hast vollkommen recht, aber ich hätte ihn auf jeden Fall gepickt da in der 10. Runde, aber so ein bisschen versucht, das so ein bisschen zu umgehen tatsächlich mit der ADP. Aber hat nicht funktioniert, wie man merkt. Ich fühle hier gerade meine Q tatsächlich auf und will sie dir auf jeden Fall nicht verraten.
0: Ja. Jetzt sind wir ja schon fast in diesem Deep Sleeper, äh, äh, in dieser Deep Sleeper-Region. Also jetzt, jetzt kommen ja. ja die Leute, die wir quasi eben angesprochen haben. Ja, und es ist eigentlich nur die Frage: Geht's auf Running Back oder Wide Receiver, ne?
1: Ja, Deshaun Watson ging jetzt an 9-12. super Value, finde ich. Ich hatte ja auch ein Instagram-Video gemacht, ein YouTube-Video und TikTok-Video zu Deshaun Watson und Lamar Jackson. Also ja, äh, folgt auf jeden Fall Upside auf jeden äh, möglichen Plattformen, da kommen regelmäßig Videos in nächster Zeit. Ja, finde ich schon ganz nice, 9.12 für Watson, also ich sehe das schon, echt mega krasse Upside, vor allem auch, ne, Rushing, Upside und so weiter, plus halt vielleicht ein Jahr entfernt äh, von seiner absoluten Co-Season, also wie siehst du Watson eigentlich schon insgesamt, äh, abgesehen von persönlichen äh,
0: Sachen, oder pick erstmal? Also genau, erstmal pick ich jetzt äh, OBJ, weil wir halt keine Keeper League spielen, deswegen ist das äh, ganz klar meine erste Wahl jetzt hier, ähm. Ich so, wie ich Dishon Watson sehe, mhm. am liebsten gar nicht. <lacht> Aber ja, als Fantasy-Asset äh, kann man natürlich das Ganze nicht abstreiten. Okay,
1: ja, das ist eine sehr, sehr akkurate Antwort. Ich äh, bin jetzt an 10.6, also meine Queue ist voll. Also wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut, dann werdet ihr es sehen. Ähm, ich ich zeige jetzt mal auf den Spieler, den ich auch geil finde. Ja, ich zeige ihn mal hier. Mit, dem, mit der Maus. Krass, du hast du alles schon Ich habe nur einen drin. Ich, ich sollte das auch mal tun, ne? Ja, man muss langsam <lacht> anfangen, ne? Aber Nico Collins in der 10. Runde, ich hatte ich es ja gesagt, in der, in der Sleeper-Region, das wäre so meine Nummer 1-Option und ey, ich pulle everyday in der 10. Runde den Trigger für Nico Collins, weil wie gesagt, ich habe ja die Argumente schon ausgeführt und ey, äh, ich, ich feiere den einfach als, als erste, zweite Option auf der Bank. Äh, mega krass. Also das ist wahrscheinlich die dritte Option schon auf der Bank, oder? Also ja, die dritte Option auf der Bank. Let's fucking go, Nicky Collins, äh, Breakout-Season. Und was auch irgendwie geil ist, wenn du schon den Luxus hast, ne Quarterback gefüllt zu haben und tight gefüllt zu haben, nicht so komplett auf äh, White-Receiver und äh, running -Back zu fokussieren, ist irgendwie auch hat auch was für sich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Erfahrung schon mal gesammelt habe, dass ich in der dritten und vierten Runde kein
0: Running-Back und kein White-Receiver genommen habe. Das ist irgendwie, glaube ich, gerade das erste Mal. Ich tue mich jetzt auf jeden Fall mega schwer. Das ist jetzt, äh, ich weiß nicht, also sonst hat man ja immer so seine... Ich erinnere mich da immer an, also Lutz bringt immer den Spruch, oh, da sind ja noch so ein paar Juwelen und die sehe ich dieses Jahr halt echt nicht, ne? Also es gibt viele, also wir haben ja eben schon gesagt, bei den Sleepern, es gibt viele, ja. man kann für jeden Spieler irgendwie einen Case machen, aber wo du so richtig denkst, yo, das ist er und der hat keinen anderen auf dem Schirm, das ist irgendwie, <lacht> äh, Fehlerzeige. also... Ich, ich hab hier, also ich schiele ganz hart auf
1: Dwayne McBride, also wenn der zu mir fällt in der elften Runde, dann... dann Puller, ich hart den Trigger, weil, also ich meine McKinnon finde ich auch nice, also ich habe McKinnon über McBride, aber ich denke, dass McBride am Ende der Saison Running Back 1 ist, ich sehe ich seh die Chance einfach, deswegen werde ich den gleich nehmen, ich habe zum Beispiel wahrscheinlich ein Single Singletary drüber und okay, McKinnon geht einen Pick vorher, okay, also hat der M2P hat mir das abgenommen, Cameron Miller übrigens auch gegangen, geil, ähm, ja, ich äh, nehme Dwayne.
0: wayne <lacht> Fuck, das ist mega. Ja. Das war der einzige in meiner Queue. <lacht> <lacht> Ja deswegen, de, ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll. Äh, lass mich überlegen. <lacht> äh, Sky Moore ist da. Äh, Sky Moore ist da. Ich hatte eben noch einen anderen gesehen und komm, so, ich, ich werde, obwohl der ist was für die letzte Runde, glaube ich. Deswegen, ja, packe ich erstmal Sky Moore rein. es ja eben äh, bei den Sleepern schon gesagt. Ich hoffe einfach auf eine gute Saison mit einigen Mann upside. Wie du auch schon sagtest, äh, Chiefs Offense erstmal schwer zu lernen und alles. Und wenn er auf dem Feld stand, hat er aber alles ganz gut gemacht, also von daher, ähm, ich glaube, das wird dieses Jahr. Wird zwar keine irgendwie Top-20-Region, glaube ich, aber die brauche ja, ich ja an schwer. der Stelle auch nicht.
1: Ja, hoffe ich Gott sagen. Muss man ja auch nicht immer. Also Top-20 ist schon hoch hoch äh, angesetzt. Tony Ging an 7.5 und Sky Moore an 11.8. Was sagst du also dazu? Also dir kann ich... ich Achso, sorry.
0: Äh, äh, sorry. Ja, Jetzt, äh, ich war gerade hier, ähm, war hier äh, am gucken, wo mein Spieler ist, deswegen habe ich tatsächlich nicht zuhören können.
1: Achso, kein Problem, den ich kann sagen. Also Sky Moore ging an 11,8 und Tony an 7,5. Findest du es fair von der,
0: ja, vom Unterschied her? Nee, absolut nicht. Also ich bin auch gar kein Tony-Fan. Ähm, ich ich sehe die beiden in so einer selben Range. Ich würde Tony wahrscheinlich später sehen und Sky Moore ein bisschen früher. Ne? Das, dann passt das wieder. Aber ja, fair finde ich das so nicht. Mm, okay. Und ich werde jetzt äh, äh, mit meinem letzten Pick natürlich den, den wahren White Receiver One äh, der Houston Texans draften. Tank Dell.
1: Mm, okay. Interessant. Ja, auch den sehe ich äh, so ein bisschen niedriger, wahrscheinlich insgesamt als Rookie. Ähm, ich bin ja. Ja, wir sagen, äh, also, da muss
0: man natürlich sagen, achso, sorry, sorry ein, ein Satz noch. Also, wir sagen oder haben immer gesagt, ne, draftet keine Rookie-Wide-Receiver, sondern, ja, nehmt sie vom Wafer oder er tradet sie, weil ich glaube, auch Tank Dell werde ich halt in den, wahrscheinlich, wenn ich die Liga jetzt so spielen würde, irgendwann droppen, ne, weil ich irgendwie einen neuen Bankspot brauche oder was auch immer. Ähm, mhm. Deswegen, ja. Aber es ist für mich gerade trotzdem irgendwie so die sexieste Option mit, mit massig Upside. Vielleicht wäre noch ein Rondell Moore oder so besser gewesen. ne? Aber mhm. ja, dann habt ihr mal was zu sehen hier. Ich hätte jetzt eigentlich sowas wie Pierre Strong
1: genommen, aber ich habe ja schon Stevenson. Also ich bin absolut kein Fan, irgendwie Handcuffs zu nehmen. Wobei ich auch nicht mal weiß, ob Pierre Strong Handcuff ist, weil dann kommt doch ähm, Ty Montgomery um die Ecke und sieht 50-50. Aber ich hätte hier an der, an der Stelle jetzt Pierre Strong wahrscheinlich genommen, aber weil ich schon Stevenson habe, habe ich mich für Jane Warren entschieden. Da habe ich auch eben schon einen Case gemacht, bei den Sleepern. Und habe jetzt, äh, ja, drei äh, meiner Sleeper gepickt selber. Also von daher, äh, wie heißt es nochmal, put your money where your mouth is oder sowas, das habe ich jetzt, habe ich erfüllt.
0: Ja, ich habe ziemlich einen Mist gebaut, ist mir gerade mal so aufgefallen. Also, wenn du so ein Anchor-Runningback zum Beispiel machst, ne, dann solltest du halt auch darauf achten, später noch ein paar Running backs zu nehmen, die dann eben die Upside bringen, und das habe ich nicht gemacht. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Du hast jetzt
1: mit OBJ, Sky ja. Moore und Tank Dale halt drei Receiver übergenommen in den letzten Runden. Genau. Hätte wahrscheinlich dir besser gestanden, wenn du da vielleicht ein, zwei Runningbacks untergebracht hättest. Aber mir hat hättest, ja einer die Ray McBride gesniped, wie man ja, sagt. Ja, wenigstens ein Sniper. Obwohl, ja, ja. P-Ray war auch ein kleiner Snipe, ne?
0: Ja, den fand ich auch. Also da hätte ich aber trotzdem Edging, glaube ich. Ja, ist schon, ja, ist ein richtiger Snipe nicht, aber ja, doch schon. Also ist schon ja, ein sexy, ja. ja.
1: Ich meine, P. Ryan kann auch genauso gut äh, vor Week 1 gedroppt werden von mir, weil irgendwie Hijab fit ja. ist oder sowas. Aber ja. auch, kann auch sein, dass der das so ein Value hat. Ne? Mhm. Genau, genau. Ja, ja, ja. ja, geil. Also, ich bin äh, überaus zufrieden. Ich kann jetzt vielleicht nochmal sagen: Ich habe äh, Cooper Cup in der ersten Runde genommen, dann Stevenson in der zweiten Runde, dann Mark Andrews und Justin Fields in der dritten und vierten und dann Rashad White, Kirk Hopkins, Addison, P. Ryan, Nico Collins, D. Wayne McBride und äh, Jalen Warren und ähm, bin damit äh, echt zufrieden. Also ich meine, wir können ja gleich mal so ein paar Teams durchgehen, ob es überhaupt ein Team gibt, wo man jetzt irgendwie nicht zufrieden ist. Aber äh, was sagst du allgemein zu meinem Team? Ich kann ja dann äh, ein, zwei Worte zu einem
0: sagen. Also es ist sehr, ähm, wie sagt man, sehr gemixt. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Also es ist sehr ausgeglichen. Genau, danke sehr. Vor allem hast du mit Mark Andrews halt ein Tight End, ne, der äh, eventuell auch der zweite Cheat -Code, Code ist. Das weiß man noch nicht so genau, aber ich mhm. glaube schon, dass man den auch durchaus in der zweiten Runde in Betracht ziehen könnte. Also jetzt nicht irgendwie an 2-1, mhm. ne? aber irgendwie Ende der zweiten Runde. Ich bin Runde, den dann ja. ja, okay. Und ähm, dementsprechend Justin Fields natürlich für Fantasy. Also wir spielen ja hier ganz normal äh, half ja. Mhm. Mega Ding. Und ja, die Running Backs. Da ist jetzt, also Stevenson finde ich geil, fand ich immer geil. Weiß ich nur nicht, ob ich den jetzt als äh, diesen, du hast gesagt an 5, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja. Ob ich den jetzt als Running Back 5 sehe, aber ey, total solide. Rashad White genauso äh, wird starten. Ich weiß auch gar nicht, warum der so, sagt man, depreciated ist. Also, ähm, nee, uh, underappreciated. Under in dem Sinne, yeah, under, ja, genau. Um, <lacht> underappreciated ist. Ja, also, und dahinter sind halt ein paar Shots, ne? Deswegen, und genauso ist es bei White Receiver auch. Ja, ich finde das, ich find das so solide. So solide. I Fantasy Pros wird ein B-Plus vergeben, glaube ich.
1: <lacht> das ist immer das, das Mindestziel. Ja, sag du mal kurz äh, dein, Liner. Wir haben vielleicht hin und wieder mal vergessen, wie unser Team bisher aussieht. Und vielleicht haben wir es auch gemacht, ich weiß es nicht. Aber sag nee, habe ich nicht gesagt. gesagt ja, also, soll ich ah, Starter ja.
0: sagen oder nach Draftrunden? Ja, mach ähm, so nach. Draft du Rundern. hast noch draft ne? Genau, mach's auch so. Ich habe Nick Chubb in der ersten, dann Garrett Wilson, Drake London, Keenan Allen, George Kittle, Michael Pittman, Antonio Gibson, Dak Prescott, Devin A. Chain, Odell Beckham, Sky Moore und äh, Nathaniel Tank Dell. Ja, genau.
1: Äh, genau, du hast jetzt kurz mein Team bewertet oder ich habe das halt so vorgeschlagen. Das wäre ich mal ganz lustig. Und äh, ich mache jetzt deins am ähm, genau, also Ich denk mal, wir haben es ja eben schon festgehalten eigentlich, ne? Also die Runningback Tiefe hat echt gelitten jetzt, dadurch, dass du halt keinen Schutz genommen hast. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Mega tiefer habe, nur weil ich McBride und Warren genommen habe, aber die ich habe einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich vielleicht einen Running Back dazu bekomme, neben White und Stevenson. Und du hast halt, der hat die Wahrscheinlichkeit. Äh, ja, ist halt nicht so hoch bei dir, dass du <lacht> äh, neben Chubb und äh, Gibson also du hast halt weniger Shots, einen äh, weiteren Running Back bei dir zu installieren, der auch Punkte bringt äh, konstant. Das ist wahrscheinlich so das, das größte Minusfaktor. Und dann ist natürlich klar, jeder sieht die Spieler ein bisschen anders. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Pitman ähm, wegen Richardson, obwohl ich da auch klare Upside sehe. Äh, Drake London mag ich übertrieben gerne als Prospect, aber nicht so gerne tatsächlich ist ja ein Redraft. Aber sonst äh, würde ich sagen, ist das so, diese runningback Tiefe ist halt so der, der Knackpunkt tatsächlich in deinem Team. Sonst, ähm, ja, würde ich auch sagen, kann man damit auf jeden Fall leben. Vor allem Chubb äh, finde ich an 1.8 echt äh, auch sexy. Ich stand ja vor der Wahl, Chubb oder Cup und äh, habe mich ja äh, für Cooper Cup entschieden. Aber ja, nice. Ähm, ich glaube, zwei Teams, die sich auf jeden Fall sehen lassen können. Ähm, hast du spontan äh, vielleicht ein Team hier in der Runde, wo du sagst, alter, mega krass und alter, mega kacke?
0: Ja, ich, ich, ja, ich habe gerade mal so rumgeguckt, aber so, so, so einen richtigen Ausreißer. Ich gebe die Frage erstmal gerne zurück, findest du eins?
1: Ja, ich wollte die Zeit nutzen, während du so, äh, die Antwort ja, beantwortest. Okay, dann, ähm. dann,
0: dann geht es mir genauso. Ähm, ich habe jetzt kein, also bisher keins gefunden, was mich so richtig flasht. Ich habe mal geguckt auf Eule, weil da halt Travis Casey und Patrick Mahomes, aber Patrick Mahomes mhm. ist halt irgendwie das, wo es runterzieht, weil da geht ja halt schon ein geiler verloren ne? und ob in half PPA dieser Position Drop off halt so krass ist, ich weiß es nicht. Und dann, also wenn du drei, drei Wide Receiver in den ersten drei Runden nimmst, was Joey Strang gemacht hat, ähm, dann kriegst du halt nur Kenneth Walker und Alexander Madison. danach. Das, und Devin
1: Cook, also ja, als das so keiner ist vielleicht, Spiel. Ich meine er hat jetzt momentan kein Team. Aber, ja.
0: ja ja, also ja, er wird wahrscheinlich eins finden, aber das ist wahrscheinlich eins, was im Moment ohne Devin Cook abfällt. Aber dann hat er wiederum auch Kyle Pitts wieder genommen, also könnte auch vielleicht ganz geil werden, ich weiß es nicht. Das nächste Team hat so einen ich Judy find, dabei. Puh, ja. Wenn ich mal kurz ansetzen ja, sag, darf. Ja, ich gerne. Ja, ich bin ja nur am Reden, weil
1: du, weil du Zeit gebraucht hast. So, gerne. Ja, ja genau. Ich finde den äh, Wiggle Grimf an 2 eigentlich ganz sexy. Ich hätte Burrow an 4.11 nicht genommen, aber ich finde Jefferson als Anchor-Wide Receiver halt mega krass. Und dann Jacobs Pollard-Kombination, finde ich richtig gut. Jacobs mit einem hohen Floor und Pollard mit einer hohen Upside und dann auch halt äh, Dobbins mit Upside of Running Back plus Javante als äh, Upside Running Back zwischendrin noch Ayuk Bateman genommen die beide auch ja fein sind ne sechste Runde Ayuk neunte Runde Bateman plus auf Titan noch Frye Muse und Kincaid die beide wahrscheinlich auch ihre ähm, Momente haben werden ich find's ich finde das eigentlich so mit einer der besten Teams äh, das so ein bisschen vielleicht äh, also weißt du, man, man spielt man spielt ja halt gegen, gegen elf andere Leute. Man spielt eine Serverliga und du musst halt irgendwie gucken, dass du das beste Team wirst. Und deswegen finde ich halt eine gewisse Upside im Team immer geil. Und deswegen finde ich eigentlich diese, diese Upside-Spieler mit Pollard, Dobbins, Javante, Bateman, geil. Ich hätte Burrow nicht genommen. Das, das stört mich so ein bisschen. Da hätte ich lieber was anderes genommen und dann vielleicht spät auf Deshaun Watson oder Daniel Jones oder sowas. Aber ich würde sagen so die kleine Edge was die Upset angeht sehe ich in dem Team ansonsten finde ich eigentlich alles relativ ausgeglichen.
0: Ja. Ähm, bin ich äh, bei dir ich war überlegen wegen dem Wide Receivern gut Kinkade, äh, King Kate, äh ja, quasi auch Wide Receiver, ne? Ähm, nee, ich äh, nee, verwechsle ich den gerade mit dem Kansas City Chiefs äh, äh Talent. Ich weiß einer bei einem hatte ich die äh, hatte ich die Überlegung aber als ähm er als Ex-Receiver eingesetzt wird, aber das war doch King Cap bei den Bills, bei oder? Wenn als Slot, White Receiver. Okay, als Slot. Oh, okay, nee. Nee, 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 nee. Da, nee, nee, da braucht da brauchst, da, da brauchst er also nicht als Ex-, also als Outside. Um, sorry. Ähm, aber ja, das, äh, das ist eine ganz spannende Sache. Ne? Dann habe ich ihn ja nicht verwechselt, das ist ganz gut. Ja. Ähm, aber Ayuk und Bateman jetzt auch keine, die sich verstecken müssen. Und vielen habe ich ja sowieso eben als Deep Sleeper so ein bisschen betitelt. Also das ist schon ganz äh, sexy. Ich habe vielleicht auch noch, also wenn alle performen, so wie sie sollten. Ne? Ich habe ja eben gesagt, Aaron Jones und Joe Mixon sind so, die werden alt. Äh, dann ist äh, GM29 auch ganz geil. Und Stefan Dix, AJ Brown, Aaron Jones, Joe Mixon. Hat hinten raus noch äh, den Quarterback, dessen Name nicht genannt werden darf. Und <lacht> ja. Waller auf Tight End, also das ist schon auch ein sehr gutes, durchmixtes äh, starkes Team, was mir persönlich gefällt hm. Ja, an den hatte,
1: hatte ich auch gedacht tatsächlich, würde ich auch äh, sagen dass das echt gut gelaufen ist, wobei ich nicht weiß, warum man an Daniel Jones mit Sean Watson Part, aber okay ähm. Ja, also ich sehe hier wirklich auch kein Team, wo ich sage, das äh, müssen wir nochmal überdenken oder <lacht> also da müssen wir nochmal reden oder so also, ja, ja, ich würde Fall. sagen, overall, äh, geiler Mockdraft. Und äh, ja, ich würde sagen, insgesamt ähm, informative Folge auch mit den Deep-Sleepern. Ähm, auch cool, dass die hier gegangen sind, teilweise auch. Und äh, würde tatsächlich äh, sagen, dass wir zum Ende der Folge kommen. Ähm, nächste Woche gibt es dann ein paar Late-Round- und Mid-Round-Targets. Äh, Vielleicht noch den einen oder anderen Sleeper mit Gast tatsächlich auch. Und ja, ich würde sagen... Wir hoffen, oder ich hoffe sehr, dass du ab und zu nochmal vorbeikommst für ein paar Folgen. Ich kann ja auch dir morgen oder immer morgen nochmal ein paar Themen vorschlagen, wo du gerne kommen könntest. Ich habe mich zu einer schon selbst eingeladen. Ja, das stimmt. Die habe ich auch noch nicht gemacht, tatsächlich. Ähm, weiß aber gar nicht, ob die noch reinpasst. Aber können wir nochmal quatschen. Äh, weil das hatten wir eigentlich immer so kurz nach dem NFL-Draft gemacht. Aber vielleicht finden wir dafür noch Platz. Äh, die Division-Roulette-Folge meinst du, ne? Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, mein lieber Templer, äh, danke ich dir nochmal auf jeden Fall für die wundervollen äh, Jahre, für deinen äh, Content und ähm, für, für alles irgendwie. Ähm, war ja eine geile Zeit und. Ey, ich würde sagen, äh, ja, sagen wir niemals nie, ne? Vielleicht äh, kommst du irgendwann mal als fester Host hier rein. Ähm, ich habe es auf jeden Fall immer genossen und wünsche dir dann für deine Familie und für deine Freizeitgestaltung, so wie du das vorstellst, auf jeden Fall äh, alles Gute und kann nur auf Arcade Fantasy verweisen, werde ich auch unten in den Shownotes dann nochmal ähm, hinterlegen. Check das gerne ab und lasst auch da Liebe da. Also wenn ihr mir Liebe gebt, dann gebt den Christian auch Liebe. Weil wir sind Upside und äh, nur weil er hier als Host nicht mehr dabei ist, äh, ist es nicht so, dass wir hier irgendwie auf Kriegsfuß sind, sondern die Community sollte die ähnliche sein, wie sie hier bei Upside ist. Von daher, deine letzten Worte vielleicht und äh, ich bin dann erstmal raus.
0: Ja, so ist es. Das Letzte kann ich nur noch mal unterstreichen. Ähm, also, ich, es, also, es fällt mir, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade, äh, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt doch so schwer ist hier am Ende. Also, äh, nimmt mich gerade doch ein bisschen mit, muss ich sagen, obwohl. Ja, äh, ja eigentlich nur wir beide quatschen, ne? aber ähm, ja, ist jetzt so das letzte Mal, dass ich äh, offiziell als Host ja in dem Sinne hier bin, das ist äh, ich, man merkt es, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also es ist sehr schwer für mich, vielen Dank nochmal an, an alle, auch an dich Raphael und ähm, ich ja, jetzt, jetzt kann ich Upside auch endlich mal verfolgen, so richtig. Um, das werde ich natürlich auch tun. Hab das äh, sonst erspärlich äh, getan, weil ich ja selbst irgendwie noch, noch dabei war und so. Deswegen, geil, Da das wird immer mein nächster, ich höre keine Podcasts mehr, aber Upside werde ich mir natürlich anhören. Dementsprechend, ja, ich werde deiner Stimme, deiner lieblichen Stimme lauschen und ähm, wie gesagt, ja, hoffentlich dann demnächst das ein oder andere Mal noch als äh, Gast die Sahne, äh, die Kirche auf der Sahne servieren, so und freue mich darauf. Also vielen Dank nochmal an alle für alles und ähm, bis zum Nächsten.